2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, Alain Delon aura traversé son existence sous le regard des caméras et des objectifs à la ville comme à la scène, il y a l'acteur, plein soleil, le samouraï, Borsalino, le professeur, monsieur plein, il y a la star, iconique, planétaire, mythique. Les amours, les ruptures, Nathalie, Mireille, les enfants, Douchy, Genève, avenue de Messine, rue François 1er, la mythologie de Long, les drames, les fidélités, les déchirures, on sait tout, ou presque. Et puis, depuis quelques jours, ces photos sur Instagram, dans Paris Match, de Long, diminuées, en même temps que son clan affiche des rivalités. Les garçons, Anthony et Alain Fabien, semblent en conflit avec leur sœur Anushka. Je crois traduire la pensée du plus grand nombre en disant que le public, ses fans, découvrent cette histoire qu'ils n'aiment pas. On aimerait que la cérémonie des adieux se déroule à l'abri des regards, comme s'il fallait ne pas abîmer une légende. La vie d'Alain Delon est un roman, elle est écrite aux yeux de tous. C'est ainsi, pour le meilleur, et je l'espère, ces prochaines semaines, pas pour le pire. Anthony Delon, bonjour. Joli, bonjour. Et merci d'être avec nous, vous connaissez... Euh... Eugénie Bastier, Crevel, Revel, Gauthier Lebrette, Philippe Guibert et Nathan Devers qui vont être avec nous. Merci d'être avec nous pour évoquer cette situation si particulière.
3: Comment va votre père bah Écoutez, d'après le, le procureur de la République, il doit être mis sous tutelle. Vous avez vu qu'hier, l'affaire Rollin a été classée. Et on va demander, enfin, le procureur va demander sa, sa protection judiciaire. Voilà, donc comment il va là. Vous avez passé Noël avec lui pas bien. C'est normal. Oui, j'ai passé Noël avec lui. Écoutez, euh, euh, moi, je voudrais, parce que tout ça, c'est bien, on le sait. Euh, moi, je veux commencer par éteindre un incendie qui, euh, pour moi, c'est très important. Parce que toutes ces histoires d'argent, de, de, d'héritage, toutes ces supputations, euh, moi, ça me rend malade. Parce que c'est pas ça. Et, et je ne veux pas... Euh, je ne veux absolument pas que, même si j'ai beaucoup de respect pour, pour Johnny, hein, je ne veux pas qu'on soit associé à Johnny, Betancourt ou je ne sais qui. Donc en fait, je voudrais dire les choses telles qu'elles sont, je veux dire la vérité. Et je veux dire aussi pourquoi il y a ce conflit aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un problème d'héritage, ce n'est pas un problème de succession. Pourquoi Parce que la succession, même si je l'ai dit dans une ligne dans Paris Match, mais je pense qu'il faut que... Je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut dire les choses jusqu'au fond. J'ai dit que je serais transparent. Je le suis aujourd'hui. Je ne pensais pas que ça serait maintenant. Mais bon, la succession, elle est réglée. Le problème d'argent, il n'y en a pas. Tout est acté. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, et c'est là où je vais être transparent, c'est très simple. Ma sœur, elle a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve. Donc, on a 25%. C'est acté, c'est terminé, c'est fini. Voilà. Donc, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de guerre, d'héritage, de, tout ça. Tout ça, ça n'existe pas. Maintenant, le combat d'aujourd'hui, il est où Après, je, vous, je répondrai à toutes vos questions. Je vous parlerai de Paris Match, si vous voulez. Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui se passe Mais vous allez le comprendre tout seul. Euh, le combat d'aujourd'hui, il est où Il est que mon frère et moi. Même si c'est à nos dépens. Euh, nous voulons que mon père, que la volonté de mon père soit respectée. Mon père, il a, il a, il a construit cette maison avec Mireille il y a 40 ans. Douchy, c'est chez lui. Il y a le cimetière des chiens, il y a l'église, il y a tout, c'est chez lui. C'est sa maison, c'est un homme de la terre, c'est un terrien. Euh, 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 on veut, il veut, et nous on veut que cette volonté soit respectée et qu'il finisse ses jours à Douchy. Alors, voilà. ma sœur, et j'ai entendu hier un journaliste bienveillant, qui est sympathique, et, et d'ailleurs c'est rare, mais il y en a, a dit, ah euh, oh oui, bah elle veut le ramener en Suisse euh, euh, pour être auprès de lui. Non, si ma sœur, elle va être auprès de mon père, elle vient Douchy. Je veux dire, ces trois dernières semaines, à part le Nouvel An, elle n'était pas là. Elle est venue au Nouvel An, elle a fait une photo d'otage avec le journal... Pour prouver qu'elle était là le 31, enfin bon, bref, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, du journal, hein, pas qu'elle n'était pas là pendant trois semaines. Donc, si vous voulez, euh, 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 si elle veut être auprès de lui, elle vient. Elle a même une maison à attitrée, à Douchy, à côté, une petite maison. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, ma sœur, si vous voulez, elle veut ramener, à, avec son avocat, toujours le fameux, on en parlera tout à l'heure par rapport à l'affaire Rollin, elle veut ramener mon père en Suisse. Pourquoi Parce que leur angoisse... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à nos dépens, on s'en fout. Pourquoi Parce que leur angoisse, si vous voulez, c'est que mon père soit redéfini français. Citoyen français. Depuis le 3 juillet où on a fait cette opération, euh, mon père <coughs> est en France. Il était peut-être avant, combien de temps, quoi, mais en tout cas depuis le 3 juillet, il est là. Donc ça, ça les fait flipper, pourquoi Parce que s'il est redéfini comme citoyen français, eh ben, il va y avoir un, un énorme impôt, il va y avoir une énorme taxe. Et nous, comme mon père d'ailleurs, parce que payer une taxe post-mortem, il n'en a rien à foutre. Et il a raison, parce qu'il a travaillé toute sa vie. Donc il a le droit aujourd'hui de décider de choisir où il veut mourir. Est-ce qu'il va être enterré à doucher Est-ce qu'il va être enterré avec sa mère dans le caveau On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, tout est prêt. Il a le droit de décider de ça. Et il s'en fout qu'il y ait un redressement fiscal après qu'il soit mort. C'est son argent. Voilà. Mais eux, ils s'en foutent pas. Et nous, on s'en fout. C'est-à-dire que ce pas notre problème et donc, les deux autres, en fait, ils veulent le ramener en Suisse, ma sœur et son avocat, à cause de ça. Et la volonté de votre père, c'est d'être
2: à, à, à Duchy. Euh, voilà. Vous avez déposé une main courante contre votre sœur. Une main courante parce que vous n'avez pas <rire> eu accès à des documents, euh, des expertises montrant que votre père était diminué intellectuellement. Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous si vous aviez appris que votre père était diminué
3: intellectuellement Euh, — Intellectuellement, oui. En fait, c'est... — Il n'avait pas ses facultés cognitives. — Cognitivement. cognitivement. — Voilà. Bon, Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous, pour lui, pour Anouchka Eh ben, beaucoup de choses. Pour moi et pour mon frère. Mais pour moi, je vais parler pour moi. Euh, le fait qu'elle ne nous ait pas communiqué ces cinq tests cognitifs, appelés tests de démence, pour moi, c'est très, très grave. Pourquoi Parce que, un, si elle nous les avait communiqués, on aurait agi plus tôt dans l'affaire Rollin. Deux, euh, si, elle a, si elle nous les avait communiqués, on les aurait donnés à la gendarmerie. On les aurait inclus dans la plainte en disant attention, regardez ce qui se passe. Il y a eu cinq tests qui ont été faits. il est en position de, de, de faiblesse, euh, il est vulnérable. Il faut le sortir de là. Bon. Euh, Est-ce que ça moi, changé quelque très... chose pour elle que... Pour moi, éthiquement, c'est très grave. Voilà. D'abord, nous avoir menti, nous avoir manipulé et... Après, ce que je vais dire, c'est peut-être dur, mais c'est ma façon de voir les choses. D'une certaine manière, pour des raisons diverses et variées, elle se rend complice indirecte de Rolin, euh, parce qu'elle a laissé mon père là-bas. Mon père, je veux dire, même si cette affaire elle a, elle a été classée et moi je me porterai partie civile euh, euh, parce que euh, ça, on va en parler après. Euh, si vous voulez, mon père, on l'a récupéré. Dans un état euh, physique, psychologique, comment dire, de, de délabrement, de, de... il était très touché. Mon avocate l'a dit hier, on a des photos, on a des enregistrements, on a des choses. Évidemment qu'on ne peut pas communiquer il à était la été Il maltraité Bien sûr. Et vous savez, euh, moi j'ai été Maltraité chaud. psychologiquement Maltraité mais physiquement Non, a, il n'a pas été battu. Hein. Euh, mais si vous voulez... Par exemple, il y a eu une bagarre de chiens, euh, 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 ils ont été mordus tous les deux. Euh, et c'est ce jour-là où, où mon frère est, 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 est rentré dans la propriété. Elle a été chez le, à l'hôpital, chez le médecin. Elle a été accompagnée par, vous savez, à la campagne, par mm. la dame qui vend les journaux. Mais mon père, mm. l'a a laissé là. Hiromi mm. euh, Rollin euh, connaît votre père depuis combien de temps
2: Apparemment 30 ans. Bon. C'est une relation amoureuse C'était euh, sa secrétaire C'était sa dame de compagnie
3: Comment vous qualifiez la relation qu'il avait avec euh, cette femme Écoutez, la relation, c'est euh, plein de choses. Elle a été apparemment son assistante sur euh, Casanova, je crois, Dancing Machine, je ne sais pas. Euh, à l'époque où les enfants n'étaient pas encore nés, d'ailleurs. Euh, et puis ensuite... Euh... Je ne sais pas comment les choses se sont déroulées. Et puis ensuite, elle a été son assistante et puis elle a été euh, euh, engagée, elle a été salariée et, euh, et euh, licenciée, je crois, en 2017, je crois, ou 2016, je ne sais plus hum. exactement. Voilà. Et puis ensuite, elle revenait, elle partait, elle revenait, bon, elle partait. Les choses ont changé après l'AVC de votre père en
2: 2019. Voilà. Manifestement, votre père est différent, revient différent, comme on revient parfois avec un AVC. On est plus fragile on a besoin de quelqu'un en permanence qui est ouais. là, elle est présente, moi je l'avais vue à l'hôpital américain lorsque j'étais passé. elle était présente, elle s'occupait oui, oui, de oui, votre elle, père. Elle, elle était là. Et on peut imaginer à ce moment-là effectivement une forme d'emprise qui peut se passer avec un homme âgé, fragile, diminué, et qui se raccroche forcément à quelqu'un, et en
3: l'occurrence c'est Mme Rollin qui est là ce, ce, durant sept temps. Il y, a, il, y a, il y a une emprise, comme oui. il y en a aussi une, regardez ce qui s'est passé hier... Euh, avec cette, euh, cette plainte euh, mm. que, que mon père a signée, euh, il y a une emprise aussi euh, avec ma sœur. Il y en avait une avec Rollin, il y en a une avec ma sœur. Je veux dire, quand on regarde ce qui s'est passé hier... Euh... Vous ne pensez pas que votre père hier est lucide quand il dit à Anthony qu'il me fout la paix non euh... mais... Alors, déjà, euh, euh, euh... qu'est-ce qui est dit C'est je crois. Mm. Bon, Ça, c'est les mots de ma sœur. Donc, depuis des mois... Euh, c'est arrêter tous de penser que papa est sénile, sénile, sénile. Papa n'est pas sénile, il va très bien, il sait exactement ce qui se passe. Bon, elle prêche pour sa paroisse. La preuve, le procureur, mm. le coup est tombé. Mm. Euh, donc ça, c'est Sémoëlle. Ensuite, elle a tiré la, la, la corde de, de l'ego, si vous voulez. Mon père et moi, on, on, on s'est fait la guerre. Euh, il m'a fait des procès. Il a, mm. On a eu des rapports rugueux. Euh, donc, euh, le livre. Vous m'avez interviewé pour ce livre je veux dire, ce livre, il nous a rapprochés. Mais là, il dit, euh, je ne sais plus, il a fait ça pour euh, se faire de la pub, je ne sais pas quoi, pour me casser, de trucs. Ce livre, il parle d'amour, euh, il parle de résilience, vous savez, il parle de pardon. Euh, c'est un livre, qui, et c'est ce qui a touché les gens. Et c'est pour ça qu'il que, qu a tellement bien marché, ce bouquin. Ce n'est pas un règlement de compte du tout. Et puis, je n'ai pas besoin de ça pour me faire de la pub, ça fait... 35 ou 40, 35 ans, que je fais ce métier, j'ai fait 45 films, mm. voilà, je suis ce que je suis. Je me suis toujours battu pour exister, c'est tout. Mais j'ai pas besoin d'un bouquin et de de, de de ça pour me faire de la publicité. Donc en fait, si vous voulez, mon père, il l'a pas lu, mm. il l'a signé. Et comme il, il... n'est pas en état. Selon et encore vous... une fois, il y a une chose très importante. Je l'ai dit, c'est que le moment le plus critique, c'est le réveil. Mon père, il se lève vers 13-14 heures. Avant, il peut dormir, il se réveille, il se rendort, etc. Mais le cerveau, il n'est pas irrigué à ce moment-là. En tant fait, qu'elle est moins irrigué. Donc, c'est des moments qui sont. C'est là où il est vraiment dans le, dans, le, dans, le, dans le cirage. Et effectivement, le procureur dit. Elle est arrivée est à toute... 12h30. Oui. Elle est arrivée, à lui acheter le Paris match dans la, dans la tronche. Elle vu, machin, elle a dû couiner un peu. Et puis derrière, euh, elle dit Oui, il faut me défendre, tu comprends, papa Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait. Mais ce que je sais, c'est bon, que... Vous ne vous êtes pas appelé, de toute façon. Deux heures après... Vous ne vous parlez plus avec euh, Anouchka Delon Non, non, non. Mais deux pas. heures après, euh, mon père... Il euh, y a ma fille qui est sur place, et, et mon frère. Euh, il avait zappé, il ne savait plus ce qui s'était passé. Il a oublié. Et, et, euh, et euh, euh, il a dit... Euh, et d'ailleurs, il a dit, oui, euh, vos histoires... Euh, moi, je veux rester en dehors, ça ne me regarde pas, entre toi et vous et, et, et votre sœur, etc. Donc, euh, c'est de la manipulation... Euh... La plainte déposée... Euh... A été
2: classée sans suite la plainte que vous aviez déposée ouais. contre Madame Rollin, c'est-à-dire ouais. qu'on considère que il n'y a pas eu abus de faiblesse de la part de Madame Rollin. On a retrouvé, paraît-il, de
3: l'argent chez Madame Rollin, 110 000 euros. Rollin. Donc euh, euh, oh, l'affaire est classée sans suite. L'affaire est classée sans suite. Mais bon, euh, je veux dire, moi, pour moi, c'est choquant. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Hmm. Euh, je veux dire, on est, on euh, on est, on est les, comment dire. Euh, les spécialistes en France du, euh, du non-lieu. Vous voyez, parce que moi, on m'a dit, bon, ben, elle est partie, c'est l'essentiel. Mmh. Euh, euh, c'est comme euh, voilà, les abus, les violences sur les femmes, sur les gosses, etc. Moi, je suivais un, un site d'une femme, euh, Andrea Bescon. À un moment, je me suis désabonné parce que j'étais comme ça toute la journée. Mais euh, en fait, si vous voulez, euh, euh, c'est exactement la même chose. Il a été violent et battu, abusé. Et maintenant il est parti, c'est comme le mec, il fracasse la tête de sa femme, mm. euh, euh, elle dépose plainte, mais bon, écoutez, euh, ça y est, il a fait ses valises, il est parti, il s'est tiré le mec. Mm. Mais non, c'est la même. Bon, ce qui peut étonner simplement, alors nous on est évidemment
2: extérieur de cela, et on ne veut surtout pas avoir un, un jugement, ni entre vous, euh, entre votre fratrie, ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est classé sans suite très rapidement. Mm. C'est ça, moi, qui m'a frappé, généralement, euh, l'enquête a été très rapide, très courte. Parce puisque c'est nous
3: L'enquête de Rollin, vous voulez dire Oui. C'est nous. Ouais. Mmh. Et elle est très... Et je pense que le procureur, c'est lui. Ça lui... Ouais. Voilà, elle voulait... Parce qu'elle a quitté euh, Douchy, Mme Rollin. Le 3 juillet.
2: Bon, et donc, euh, la. Là... Alors, les photos qui ont euh, paru dans Paris Match, photos que vous aviez mises sur Instagram. Pas euh... moi. Ah, c'est
3: pas vous qui avez mis ah, la non. photo de Noël Ah non, c'est pas moi. C'est mon frère qui l'a mise. C'est Alain Fabien. Oui. Bon. Bon. Moi, j'ai jamais... C'est vrai que ces photos... J'ai jamais Beaucoup posté. De... Attention, oui. c'est important. Bon. J'ai... Il y a eu cette vidéo que vous connaissez, mais oui. mon père il était très bien. Oui, hein, je, je suis, suis d'accord. Mais depuis, bon. je n'ai jamais posé la photo pense...
2: bon. de lui et moi. Alors, il y a cette photo et puis il y a une autre photo également, on le voit euh, euh, sur un fauteuil roulant. Bon. C'est vrai que cette photo, euh, évidemment, c'est votre père et je me souviens avoir parlé de ça également avec Paul Belmondo qui disait que c'est quand même très étrange parce que c'est à la fois mon père et en même temps, euh, lorsque mon père est mort, je devais prendre euh, l'émotion ou la tristesse de ses fans. Vous avez un parcours particulier. Euh, toute votre vie euh, est à l'aune euh, de la vie de votre père. Et effectivement, euh, ces fans euh, ont le sentiment qu'ils ont un peu d'Alain de long en eux et qu'ils n'ont pas envie de le voir, euh, diminuer. Et j'ai entendu beaucoup de réactions, effectivement, de gens disant euh, ces photos elles, elles ont fait de la peine. Euh, tout simplement. <coughs> et cette photo, ce pas des photos de paparazzi, c'est des photos de la famille. En Vous le parlez de... de
3: quoi Du fauteuil roulant ou de... bah, ces photos Pas
2: le fauteuil vu. roulant, moi j'aime pas. Oui, mais ces alors... photos qu'on qu voit là, les photos de, de Noël où on, il apparaît euh,
3: diminué. Il n'était pas, pas très content effectivement de la tronche qu'il avait sur cette photo de ouais. Noël. Il a dit « je ne suis pas très beau hum. ». Après, l'autre photo, il est dos. Hum. Euh, euh, mais alors, encore une fois, je suis désolé pour les fans qui... Euh, qui, qui, voilà, qui se euh, projette à travers Alain Delon, dans le clan des Siciliens, ou dans Rocco et ses frères. Après, c'est la vie. Je veux dire, euh, euh, être, euh, à un moment, on ne peut plus marcher, on ne peut plus marcher, on est dans un fauteuil roulant. Euh, mais peut-être que, si vous voulez, euh, euh, nous, on est... Enfin, mon frère, il vit à Douchy. Moi, j'y vais deux fois par semaine. Mm. Euh, depuis le 3 juillet, là, j'y vais deux fois par semaine, puisqu'avant, la maison était verrouillée. Mm. Mais euh, euh, c'est la normalité... Et d'ailleurs, euh, <rire> si on regarde bien cette photo, mmh. c'est vraiment la normalité. Parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas être sur cette photo. J'aime bien votre regard.
2: Oui, parce qu'il est interrogatif. Et puis il y a vos
3: filles. On peut savoir quoi Hein On peut savoir, par exemple, ce qui ne devrait pas être euh, sur cette photo Sur la photo où je le tiens, où j'ai t... ma main posée sur les épaules mmh. bah, Regardez. Vous zoomez un peu bon c'est pas grave, personne ne l'a fait, mais ça se fera. Cette photo-là Oui. Ah oui, je crois comprendre. <rire>
2: je crois comprendre, effectivement. Je crois deviner, vous avez raison. Ah. Euh, il y a vos filles hein, également, qui Les sont d'ailleurs magnifiques, sont là euh, autour de
3: la table. s'interroge en face. Euh, non, mais ouais. euh, voilà, vos filles, alors, bon, okay.
2: c'est vrai que, et, et on peut reprendre un petit peu de, de sourire... Euh, manifestement, euh, euh, les enfants sont très beaux dans la famille Delon. On peut le dire comme ça. Et vos filles qu'on voit sur euh, ces, ces photos euh, euh, en, en témoignent. Il euh, y a beaucoup d'affection pour vous. Euh, le livre que vous avez fait avait témoigné beaucoup d'affection. J'avais reçu également votre sœur. Et c'est vrai qu'on avait passé aussi un bon moment euh, avec elle. Parce qu'il y a une affection pour cette euh, famille. On devine que c'est à la fois extraordinaire d'être enfant Delon. Et qu'en même temps, notamment lorsqu'on est un garçon... C'est pas simple. Mais ça y est, le, tout ça. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est loin. Mais, euh, oh. mais on aimerait, effectivement, je pense que le public aimerait qu'une forme de réconciliation de, de, de cette famille, en tout cas, pas cet étalage. Vous avez parlé tout à l'heure de la famille Hallyday. Qu'est-ce qui peut se passer ces prochaines heures
3: non, Je parlais de la famille Hallyday parce que oui. c'était une question d'argent. Oui. Là, mais vous avez bien compris, c'est une question. J'ai bien compris. Il y a quand même pour un... nous,
2: oui. et... mais il y a quand même
3: un sous-texte d'argent. Pour de... ma sœur Oui. Pas pour nous Voilà. Bien Nous, contacté, ça va à l'encontre de nos intérêts. Mais je vais vous dire une non, chose. Mais regardez qu ce qui peut se passer attendez, ces prochaines années. Je vais quand même redire quelque chose. Parce que euh, 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 dans l'affaire Rolin, vous voyez, pour moi, c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi pourquoi je vais continuer. Pour... Parce que moi, mes motivations, je, ai, je vous l'ai dit, pendant 18 mois, j'ai consigné tout ce que j'ai vu, ce qui s'est passé, etc. J'ai déposé mes plaintes. Ma préoccupation majeure, elle a été ce qui s'est passé et mon père. D'accord Là, Bouzrou et peut-être que ça va allumer sa lanterne, la il a parlé... Oui, c'est
2: l'avocat, ouais. parce qu'en plus, euh, hier, j'ai reçu Mme oui, Bédossac, la base... qui est avocat bon. et d'Alain Delon, et d'Anthony Delon.
3: Comment Madame Bédossac, était... A... Oui, c'est de mon père et de mon... Oui. et oui. le mien. Bon. avocat des... euh, euh, Mais si vous voulez, euh, il faut savoir que, dans l'affaire Rollin, donc, moi, ma motivation était là. Mm. Et Romy Rollin, peut-être qu'il y a eu des papiers, comme il dit, enfin bon... Euh, euh, euh... Elle a effectivement, sûrement, euh, euh, voulu épouser Alain Delon. Ma sœur on a parlé longuement à la télé. Mais moi, excusez-moi l'expression, que mon frère et moi, euh, ça nous en touche une sans bouger l'autre. Parce qu'on a 25%, on est à la part de réserve. Il faut savoir que si elle épousait Alain Delon, c'est ma sœur qui est imputée. Eh oui, puisqu'elle a 50%. Donc euh, c'est sur elle... Donc il faut comprendre aussi tout le fonctionnement, tout le raisonnement. Et pourquoi cet avocat Parce que qu'Aiella, euh, 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 qui est un avocat, un avocat de droit de succession, il a été engagé par mon père euh, pour régler l'affaire Harry Boulogne, qu'il a réglé sans état d'âme, mais c'est son boulot. Mais il a été engagé par ça. Il s'est imposé dans l'affaire Rollin. Et il a été imposé par ma sœur. Et il a fait une énorme connerie. Une énorme connerie qui nous a coûté... Que, que Bouzrou nous attaque euh, pour vol. Pourquoi Parce que il nous a dit, il nous a appelé quand il y a eu ce, cette fameuse journée. Il nous a dit vous avez deux heures pour sortir les affaires de Diro Ah bon Donc la panique, on a tous sorti. Et d'ailleurs sur le trottoir, c'est un truc. Elle a dit oui, ils ont jeté mes affaires sur le trottoir. Le mec il dit vous avez deux heures. Mm. Alors on a pris les trucs, machin, on a tous sorti sur le trottoir. J'arrive sur le donc d'or. Il y a la brigade, la section de recherche d'Orléans qui est là. Et, euh, et, et euh, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites J'ai dis ben je sors les affaires. Mais... Il me dit, mais non, on peut pas les toucher, les affaires. J'ai mais enfin, l'avocat. J'appelle l'avocat. Il me dit, mais si, il m'a dit que... Je non, le gendarme, il est en face de moi. Mm. Il me dit m'a dit, ni oui, ni non. Bref, on ne devait pas toucher ces trucs. Donc, j'ai dit, il faut le virer. On a engagé Laurence, Ayella, euh, Laurence Bédossa, mm. mais on n'a pas pu le virer. Vous avez parlé d'Harry Boulogne. Oui. Lorsqu'il est mort, d'ailleurs, vous aviez euh, posté Bien une sûr. photo de lui. Pourquoi parce que ça m'a touché. Pourquoi bah, Pourquoi Parce que euh, <coughs> on s'est rencontrés euh, euh, quand on avait euh, 18 ans, 17 ans même. J'avais 17 ans. Il était un peu plus vieux que moi. Il doit y avoir 2-3 ans de plus que moi. Euh, et, et, euh, et on a, on est sorti deux trois fois dans les boîtes. Moi, j'habitais à l'époque. Euh, bon, je suis parti de chez moi. J'avais 17 ans. J'habitais à l'époque. Euh, 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 chez une fille, il est venu vivre 2-3 jours avec nous, puis un jour, pouf, il a disparu. Euh, il était en permission de l'armée, donc euh, je crois qu'il est reparti, il avait les cheveux très très courts. Voilà. Et, et je l'ai retrouvé, je l'ai recroisé une fois, des années plus tard, un soir au palace, et après je ne l'ai plus jamais revu. Mais voilà, ça m'a... Harry Boulogne a toujours dit qu'il était le fils d'Alain Delon, et Alain Delon a toujours dit qu'il n'était pas le père d'Harry Boulogne. Et alors la question Il n'y a pas de question Écoutez, ah bon Ah ben alors ça va. Il n'y a pas de question Vous avez un sentiment Un sentiment Non, moi je n'ai pas de sentiment. Je, je, si vous voulez, euh, la vérité d'abord c'est qu'il y a eu une prise de sang qui a été faite. Dans les années euh, euh, 80, Enfin, il n'y avait pas de test ADN, hein, donc je ne sais plus, 75, 80 peut-être euh, Bon, c'était fiable à 70%. Elle était négative. Mmh. Euh, après, euh, euh, voilà, ensuite, il euh, y a eu un combat, mais euh, le fait que je me sois manifesté à sa, à sa mort, d'abord, c'était tragique. Mmh. Euh, ça aurait été un inconnu, ça m'aurait touché aussi. Euh, on se connaissait, il a été élevé par ma grand-mère. Euh, euh, donc, pff, quelque part, il faisait partie de la famille puisqu'il a été élevé par ma grand-mère. Mais après, moi, je veux pas interférer. Je veux mmh. dire, on a chacun, moi, j'ai eu une fille, j'ai eu un problème, je l'ai reconnu. Voilà, j'ai assumé mes responsabilités. Mais je ne vais pas juger les autres. Moi, j'ai mmh. fait ce qui me semblait juste. Chacun fait ce qui, ce qui lui semble juste. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qui, positionner... Qu qui
2: va se passer ces prochaines heures Par exemple, est-ce que vous pouvez retourner à doucher et bien sûr que. Vous allez revoir votre père, est-ce que. et Vous allez revoir votre père, j'imagine. Mais est-ce qu'il peut exister une solution avec votre sœur pour que le déballage public s'arrête Comment vous imaginez les choses
3: elle vous écoute, j'imagine. J'imagine qu'elle vous écoute. J
4: en moment j'imagine. Non,
3: mais de toute manière, regardez. Euh, elle nous a menti sur les, sur les, sur les, sur les, sur les tests. Ok Hier, elle a fait pour moi. Euh... C'est-à-dire que moi, j'ai mis en cause. Fallait enfin, qu'elle me réponde. Mmh. Réponds-moi. Mais va pas manipuler. De toute façon, si vous voulez, va pas manipuler. Papa, mon père. En lui faisant signer. Parce qu'elle sait très bien, on arrivant en midi et demi, il est au lit, il est cuit. Mmh. En oui. lui faisant signer une lettre qui a été écrite, une lettre abjecte, un torchon, qui a été écrite par son avocat qui est en vacances au Brésil avec les, les pieds en éventail, euh, c'est d'une violence absolue. Qu'est-ce qui peut se passer là si j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant Qu'est-ce qui peut se passer J'en ai, un, Je sais pas, j'en je, je, ai un à foutre en fait. Ce euh, qui va se passer entre les mois bah, — Rien. Je sais pas. Euh...
2: — C'est ce que vous avez dit en début de conversation. Sans doute faut-il euh, arrêter euh, que l'affaire Delon euh, prenne cette place dans les médias. Et comment pourrait-elle s'arrêter euh, ?— arrêter, bah, je pense que j'ai si un y incendie. Une... Voilà, j si une... Je pense
3: que j'ai éteint un incendie euh, qui est... Oui. Voilà. Il euh, n'y a pas de mmh. guerre, parce que tout le monde parle que de oui. ça. Il hein. n'y a, a pas ben, de guerre d'héritage, il n'y a pas de guerre de
2: succession. Mais c'est la une ce matin du Parisien, ouais. et, et effectivement, alors, il y a d'ailleurs deux
3: attitudes, il y a des gens qui disent... Euh... Mais elle a pris mon père à partie, oui. euh, il est là, il est en première page, mmh. je veux dire, à un moment, et ça a mmh. été son bras armé hier, mmh. comme toujours d'ailleurs, parce qu'elle n'existe qu'à travers lui... Je veux dire, elle, est, elle vit à Genève, dans un appartement à 3 millions d'euros. Elle a fait 200 000, 200 000 euh, francs suisses de, 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 de travaux. Je elle est exilée fiscale. Elle vit là-bas, elle s'occupe d'une société. Je vais euh, donner qui tombe la parole à,
2: à nos amis qui ont peut-être une question à vous poser ou un commentaire. Moi, je voudrais qu'on ait. Alain Delon est venu en 2019. On a fait une émission avec Sonia Mabrouk. Tous les deux, euh, nous nous en souvenons et nous nous en souviendrons jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi Parce que c'est Delon. Parce qu'il y avait une intensité, il y avait une émotion, il y avait quelque chose de, de tout à fait étonnant qui fait que qu'Anne Delon est une star mondiale, quelque chose que les autres n'ont pas. C'est vrai, c'est
3: un, un géant. Je dis
2: souvent que c'est un accident génétique, votre père. Oui,
5: alors si vous
3: voyez mon arrière-grand-père, oui. ça a sauté une génération. <rire> bon. On a découvert ça, on enfin, a trouvé cette bon. photo il y a trois semaines, hmm. un mois. Et alors là, c'était le choc... Euh... Bon. Mais manifestement, la beauté n'a pas sauté une génération hein, entre votre père et
2: vous, puisque vous-même euh, avez eu cette grâce-là.
3: Attends, il y a ma mère aussi. Hein. Et Oui, mais
2: justement, quand, quand cette beauté-là. Bon, mais il y a chez Alain Delon quelque chose qui, effectivement, je, souvent j'utilise l'expression d'accident génétique, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il a été la star mondiale, qu'il a Tout été. À fait. Et ces images, on les a tous en tête lorsque il va accueillir, par exemple, Romy Schneider à Cannes. Il est 35 ans, il a une beauté de, de, de quelque chose de, 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 de l'ordre de, 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 du magnétisme. Donc. De, bon, eh bien, je voulais qu'on l'écoute, euh, précisément lorsqu'il était venu avec cette émission, euh, dans cette émission avec Sonia Mabrouk, et je le dis pour Marine Lançon, on pourrait peut-être écouter lorsqu'il avait parlé de la vieillesse, où il reprenait euh, les mots célèbres du général euh, de Gaulle, et je vous propose euh, d'écouter ce qu'il avait dit ce, ce jour-là. Vous allez bien non, mais oui, comme une vieille bagnole,
4: quoi, oui. C'est 400 000 kilomètres. Il y a toujours un petit problème là, un petit machard là. Rappelez-vous, j'oublie jamais, je ne pense qu'à ça, à De Gaulle.
3: Vieillir, est un naufrage. Le mot, on ne peut pas trouver mieux. Vieillir, c'est un naufrage.
2: Alors, c'est à la fois un naufrage, euh, mais il y a quelque chose <rire> chez lui. Euh, de l'ordre de la chambre verte, il a souvent parlé de ce film-là de Truffaut, euh, c'est un héros qui consacre sa vie euh, aux morts, et effectivement à Douchy, où, où je ne suis jamais allé, il y a des photos souvent de disparus, parce que tous les gens qu'il a aimés aujourd'hui, à part ses enfants, euh, ont disparu Alain euh, de Delon, et il a ce rapport à la mort, ce culte, j'ai envie de dire, euh, à la mort, avec Mireille D'Arc, avec euh, Romy Schneider, euh, qu'il
3: évoque euh, très souvent, Nathalie Delon bien sûr. C'est vrai, il y, a quelque chose, il y a un côté morbide chez lui, euh, passéiste. Euh, et d'ailleurs, regardez, euh, je veux dire, il aurait pu euh, faire une, une, une seconde partie de, de carrière extraordinaire. Euh, le dernier film not, notable, c'était euh, Notoir, c'était Notre histoire de Blier, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, euh, c'est parce qu'il a il n'a pas voulu se, se réinventer comme l'a fait Catherine Deneuve, par exemple. Euh, Michel Serrault. Mmh. Euh, euh, et et, et il, a, il a choisi de, de rester sur... Euh, je ne vais pas dire un acquis, mais de rester sur... Euh, voilà, sur ces sur ses fantômes, sur Lukino sur, euh, euh, Luchino, sur euh, les autres, tous ces gens qui... Il montaient sur scène, quand même. Non, mais je parle de cinéma. Oui. Oui, il a fait sur la route de Madison. Euh, mmh. OK mais mais euh, et je sais plus comment il s'appelait l'autre mais mais variation je parle de cinéma je, je crois qu'il avait fait variation il a fait, mon père a fait euh, à ma connaissance ce qu'aucun autre acteur au monde a fait mm. c'est-à-dire que d'abord il a à son actif je dirais quatre chefs-d'œuvre mm. trois ou quatre chefs-d'œuvre le guépard déjà il, il en faut un hein, déjà le guépard, en fait, c'est ouais. le samouraï il y a le guépard il y a le, guépard, le il y a samouraï rôpon, le, le professeur non, attendez. Il y a El Guépard, il y a Rocco, il y a plein soleil, euh, oui. il y a le samouraï. Il y a M. Euh, Klein. Bon. Monsieur Alors, Klein. Après, moi, j'aime beaucoup Monsieur Klein. Oui. J'aime euh, La Veuve Coudère, deux hommes dans la ville. Bon, il y en a quelques, Mais on va dire les chefs-d'œuvre, voilà, les films de cinémathèque qui vont impérissables, il y en a quatre. Bon. Je ne connais pas beaucoup d'acteurs qui ont fait mm. ça. Et puis ensuite, euh, cette carrière extraordinaire et météori de, de météorite, mm. il l'a faite sur, euh, sur 15 ans, 20 ans. Peut-être avez-vous... Oui. Euh, Alors je salue Norbert Saada qui nous écoute
2: euh, et qui nous dit j'aime mon ami Alain et j'aime beaucoup Anthony Norbert Saada qui avait produit mordin Pourri, qui est voilà. un film formidable, qui nous écoute avec
3: lequel on était... Qui était, était euh, le dernier bon polar je trouve. Qui est un grand polar en tout cas. Dans la série années 80, 30, Oui. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu de bien après ça bah, Je trouve que Trois âmes
2: à battre est quand même réussi. C'était avant, non ah, Je ne crois pas, parce que je pense que « Morts d'un pourri », c'est 77, et je pense que euh, « Trois hommes à abattre », qui est un film de Jacques Deray, je pense que c'est un film bon, de 81 bref, okay. ou 82, avec Pierre Dux, euh, bon. notamment. Et, et
4: bon. Oui, dans, dans cette émission, euh, Pascal, dans cette interview, mmh. vous allez un long, il y, y a une phrase qui m'a beaucoup euh, marqué. Mmh. Euh, alors... On imagine que c'est pas facile d'être les enfants d'Alain Delon, mais il a une formule incroyable dans votre interview. Mmh. Il dit en, donc en 2019, avant son, son accident, il dit c'est pas facile non plus d'être le père des enfants d'Alain Delon. Est-ce que vous avez déjà imaginé que c'était compliqué pour votre père aussi, parfois, d'avoir des enfants comme vous
3: Non, mais ça il se répète. Non, mais d'accord. Moi c'est la Attends première fois mais que je la formule. J'ai trouvé génial. C'est pas facile d'être le années... père des enfants d'Alain oui, oui, Delon. Oui, 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 mais regardez les années, mais ça avait un sens. Regardez les années 80-85, euh, à l'époque où j'ai lancé ma ligne de cuir, où on, on s'est battu, etc. Oui. Il a dit, c'est vrai, c'est pas facile d'être le fils d'Alain Delon, mais ce n'est pas facile d'être le père du fils d'Alain Delon. Hum. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, euh, c'est ça. Euh, bon, voilà, donc, ça fait 30 ans que je la connais, cette réplique. Elle est bonne. C'est un punchline, eh bien, mais bon. Écoutez, euh, euh, peu importe. Trois
2: hommes à abattre, c'est de 80, effectivement, un film de Jacques Deray, et mort d'un pourri, c'est de 77, c'est un ah. film, mais c'est un film extraordinaire, hein, mort d'un pourri. Oui, oui, bien sûr. J'ai également la, la distribution hier, c'est un film absolument extraordinaire. Bon, écoutez, moi j'ai envie de vous remercier forcément, euh, Anthony Delon, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'authenticité, de sincérité et d'émotion dans ce que vous avez dit euh, ce, ce matin, et je pense qu'effectivement, vous avez dit clairement les choses... Je ne sais pas si nos amis, si Eugénie a un mot à, à ajouter.
1: Non, non, non. Je, moi, je revois Alain Delon dans Rocco et ses frères, que j'ai revu récemment. Et, et c'est une image, c'est vrai qu'on a envie de garder lui parce qu'il est tellement, tellement beau. C'est assez, 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 assez basique ce que je dis. Et, et c'est vrai que je, je, je pense que ce n'est pas facile aussi d'être Alain Delon vieillissant, en fait. Parce que on, quand on a été le summum de, de ce corps hum. magnifique... C'est de dur d'accepter de vieillir. Ben ouais. Est-ce je... que c'est
2: plus dur d'être oui. Alain Delon vieillissant que d'être Monsieur Tout Le Monde vieillissant Oui,
1: bien sûr que c'est plus dur. Bien sûr que c'est plus dur parce que
3: ça, sûr. il doit
1: sa vie, sa carrière à sa beauté quand même. Sa, sa... Ah,
2: pas que ça C'est bah, un, un grand acteur. Un acteur de long. Enfin, après, il y a de de là, des, des problèmes qu'on doit acteur.
3: régler avec soi, justement, sur l'âge, sur le, le physique. Ça ne doit pas être facile non plus pour Brigitte Bardot, euh, et ça n'a pas été facile pour certaines grandes actrices ouais. américaines. Euh, mais après, il y a certains bénéfices avec l'âge. Non, mais c'est vrai. Euh, je veux dire, ok, vous réveillez un matin, euh, euh, j'ai mal là, j'ai mal là. Le jour où j'ai plus mal, c'est que je suis mort. Je ne sais plus qu'il avait dit ça. Mais, euh, 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 mais il y a aussi d'autres bénéfices, qui est euh, euh, la sérénité, qui est la paix. Mais il, est... prend à, à la Pardon il prend encore
1: plaisir à la vie
3: Pardon Il prend encore
1: plaisir à la vie
3: Mais il n'a jamais pris plaisir à la vie. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais vous le connaissez bien. Je veux dire, ma mère l'a dit, est ton père... Euh, quoique quand elle l'a rencontré les premières années elle me dit qu'il était heureux enfin heureux il y a toujours eu un, une ombre mais qui savait s'amuser, rigoler euh, qui y avait une, forme de, une certaine joie de vivre euh, chez lui et puis très vite il est rentré dans ses personnages sombres et puis après elle a tous ses... mais il n'est pas fait pour être heureux il est fait pour, être, pour vivre dans, le, oui, dans, dans la, la tragédie. tragédie dans la tragédie mmh. dans dans le... ma grand-mère était un peu comme ça c'est pas
6: un homme, c'est pas un homme fait pour le bonheur, c'est un homme fait pour la l'intensité tragique. Je trouve. Comme avait dit Besson, il pour a ça dit qu'il est un, extra, un acteur extraordinaire.
3: Voilà. Besson avait <coughs> dit, euh, Belmondo, c'est euh, Luke Skywalker et, et Delon, c'est mmh. Dumbledore. Mais vous avez
2: peut-être vu hier notre émission là, dans le questionnaire de Proust proposé par euh, Bernard Pivot. La dernière question, c'est ouais. si Dieu existe, que souhaitez-vous l'entendre dire Et la réponse de Delon que vous connaissez. Oui, mais j'ai oublié, mais euh, allez-y. Puisque tel a toujours été mon souhait, conduis-moi à mon père et à ma mère que je n'ai jamais vu ensemble. Ouais, beau. Et il y avait une intensité et une émotion et on est tous pareils. L'enfance, 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 l'enfance. Et mais, rien
3: n'échappe à cet enfant, Cet enfant qui est à l'intérieur de nous. Oui, mais le, le sien est blessé jusqu'à jamais. Mais c'est pour ça que je l'ai excusé dans ce livre. Et c'est pour mm. ça que ce livre n'est pas à charge. Et c'est pour ça que c'est pas un règlement de compte. Vous le savez très je bien. C'est qu'en fait, c'est l'enfant qui crie mm. à l'intérieur de nous. C'est lui qui est blessé. Mm. Et tous ces mots, ces actes mm. qui ont été faits euh, et que je décris, euh, j'ai dit, je ne lui en veux pas. Mm. Et je vous, pense vous... qu'il a compris beaucoup de choses. C'est mm. pour ça que cette, cette démarche d'hier, elle est, elle est, elle est, pour moi, elle est dégueulasse. Parce qu'elle parce qu n'est pas juste. Moi, j'aime ce qui est juste. J'aime pas les. Je veux dire, euh, j'aime pas les gens qui avancent masqués. Mm. Je n'ai jamais aimé, j'ai jamais été comme ça. Mon père non plus d'ailleurs. Mm. Euh, il a toujours dit ce qu'il pensait, et, et moi je ne supporte pas les gens qui sont masqués. Mm.
2: Et vous, on a effectivement, on l'avait vu lorsqu'on vous avait reçu pour le bouquin, que vous avez dépassé ça, que vous êtes passé, euh, vous avez fait le chemin de vie que peut-être Alain Delon n'a jamais
3: réussi à faire, et c'est un paradoxe. Vous savez, il y a une interview de lui où il était très jeune où il dit euh, qu'est-ce que je sais qu'est-ce que vous aimeriez C'est mm. réussir ma vie d'homme, mm. ma vie de famille, et voilà. Et bon, puisque voilà, vous le dites, il a réussi sa carrière professionnelle après. Mm. Euh... L'homme restera... est appréhendable. Bon, mais chacun fait ce qu'il peut. Hein. Mm. Euh, il peut être
2: placé là sous, euh, Alors je ne sais pas si on dit sous curatelle. Sous, euh... Soit
3: sous tutelle, ouais, soit sous curatelle renforcée. Mm. Enfin, qui décidera de ça bah, le... le juge. Le juge. Le juge. Mm. Voilà. Mais écoutez, il y aura un administrateur qui sera là, qui prendra tout en main. Et moi, ça ne me pose pas de soucis. Euh, Peut-être que c'est ça qui va calmer les choses. Parce qu'à un moment, s'il y a quelqu'un qui dit bah « ben voilà, crrr, tout s'arrête euh, ». Quand il dit lui-même « c'est mon dernier Noël euh... ». Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous voyez euh, Mon ex-femme a fait l'aller-retour dans la journée pour, pour le voir, le 24. Euh, et il et, et lui a dit « Sophie, c'est mon dernier Noël. Tu restes pas ?» Et elle lui a dit « non, je ne peux pas, je dois... » Euh, passer Noël avec mes enfants parce qu'elle avait deux, deux fils aussi et, euh, et, euh, et elle est partie les larmes aux yeux donc il le dit, moi c'est vrai que je dis j'ai bah, le sentiment que oui ça va être peut-être le dernier, mais j'ai pas dit c'est son dernier Noël, euh, etc., etc je vais je vous remercier vraiment, je veux vous remercier
2: je vais vous remercier grandement et euh, écoutez euh, je ne vois pas ce qu'on peut euh, ajouter les uns les autres, sinon témoigner de cette figure si particulière que nous connaissons depuis tant d'années, que nous admirons depuis tant d'années et dont il restera. Les films. Alors, je ne sais pas si autour de la table vous avez les uns et les autres des deux longs préférés. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup, que je revois régulièrement maintenant, qui s'appelle Un flic de Melville. J'aime beaucoup ce film-là. dernier aussi. Énormément. Melville. Voilà, qui est un film parfois un peu euh, méconnu au départ, qui avait été euh, d'ailleurs mal je... reçu, mais j'aime beaucoup ce film-là de Jean-Pierre Melville. Euh, évidemment, le samouraï euh, fait partie des films qu'on peut voir en boucle, qui sont hypnotiques. Dont on connaît une quarantaine.
3: Hein, une quarantaine, je crois, vraiment de. Mais parce que vous avez dit quatre chefs-d'œuvre tout à l'heure,
2: euh, dans les classiques du cinéma mondial, et c'est ça la filmographie de Delon, elle est incroyable. Ouais. Il y a pas, je ne je suis pas sûr qu'il y ait deux ou trois acteurs au monde qui aient une filmographie. Autant de grands films. Mais bien sûr. Mmh. Parce que c'est bon des films de voilà, grands films. Vous dites chef dœuvre moi je dis classique du cinéma mondial, mais évidemment le samouraï, le cercle rouge. Plein soleil, car euh... Euh, plein, plein, plein soleil, perdu, bien aventure, sûr. Le rocco, le
4: guépard,
3: la, ville. Euh, la piscine. Qu'on va ouais, bon. parlé, mais qui est un classique. Oui, un classique, de la piscine, ok, mais. <rire>
2: c'est pas, pas votre préféré.
3: <rire> <rire> non, c'est bien. Et, et M. Monsieur Klein,
2: Monsieur Monsieur Klein là, que j'ai revu dedans. dernièrement. Mais M. Klein, c'est extraordinaire. Monsieur Klein. Et vous vous rendez compte qu'il n'a pas lu. Euh, la palme, non pas la palme, mais le prix d'interprétation à
6: Cannes qu'ils l'ont donné à Je Klein. ne sais oui, qui. C'est un très beau film. C'est non seulement un très beau film, c'est le premier film euh, en France qui parle des déportations euh, de, 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 à Paris euh, dans l'année dans 1940. Ah, c'est le premier C'est le premier. Il n'y en avait ah, pas eu avant. Et, et c'est Delon, Delon qui l'a produit.
3: Et L'Insoumis, qui était le premier film a a produit la produit avec gare... mon parrain, je je Georges George ouais, avec la société Delon. Et l'Insoumis, qui est le premier film sur la guerre d'Algérie. Absolument.
2: Je vous remercie grandement, Anthony Delon. Je vous remercie grandement d'être venu dans notre émission ce matin. Et alors, évidemment, les transitions sont toujours difficiles, puisqu'on va parler du remaniement ah oui. du remaniement de, 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 à l'Élysée. Est-ce que Mme Borne va passer le week-end ou ah, pas, un très un bon bon pas film. C'est pas, un... pas, bon bon, pas, pas, euh, pas un très bon film, c'est pas un chef d'œuvre en tout C'est pas un très bon film, dites-vous. Je répète. Bon, euh, alors, vous connaissez, vous, vous nous regardez euh, de temps en temps Jamais. Ah, bon, non, je, je plaisante. Bon, plaisant. bon, Est-ce que vous connaissez Gauthier Lebret qui oui. euh, Voilà, Gauthier Lebret, qui est donc un jeune journaliste politique et qui, comme tous les journalistes politiques, a des informations. Il a quoi des, des informations ah, des infos, compris et des,
7: des malformations. Il a
2: des informations et, et, et c'est pour ça, donc on attend, euh, par exemple hier, que... bah hier, vous savez parfois, c est, c est, on pense toujours à la phrase de, de, de Coluche, le Président a descendu deux pas pour euh, l'annoncer, pour euh, l'accueillir, je veux dire, par exemple hier le Président Macron a reçu Gérald, Gérald Darmanin. Il y a eu un face à face entre bon, les deux hommes alors, de cela, un tête, tête de cela alors, évidemment si on
8: des préfets mais enfin quand vous êtes dans bon, un tête à tête vous parlez voilà. de ce que vous voulez donc de cela
2: évidemment dans cette période là évidemment ah bah ça, ça toutes les hypothèses sont, euh, sont possibles
8: exactement et alors, que savez-vous on ne sait rien mais on va vous dire on va tout vous dire en fait, c'est ça depuis <rire> maintenant une semaine on ne sait rien mais on va tout vous dire non il y a quand même effectivement euh, des, des des bruits qui circulent plus que des bruits dans les couloirs ministériels. C'est comme ça, en gros, qu'on arrive à avoir des informations. C'est que disent les collaborateurs des ministres. Qui est en train de faire ses cartons Déjà, il y a une quasi-certitude. Maintenant, c'est qu'Elisabeth Borne, euh, c'est terminé. Ensuite, les ministres qui ont voulu défier le président, toute l'aile gauche, Clément Beaune en tête, qui était hier dans, dans Le Parisien, euh, pareil, il devrait être euh, très certainement euh, éconduit. Donc on parle de Clément Beaune, oui Excusez-moi, je peux me tirer alors,
2: alors, alors, Je vais vous dire, je vais faire un truc que je ne fais jamais. Je vais laisser parler euh, l'ami euh, Lottier et je vais vous raccompagner. Je vais vous raccompagner parce que c'était. Il ne peut pas parler, parler dans une
3: place vide. Mais, mais non,
2: c'est pas grave. Je vais non, vous reste jusqu'à
3: la fin de son. Non, truc, parce que euh... nous
2: on est là son truc, euh, s'il vous plaît. Son éloquence, son, son délivrance bon,
3: <rire> Il
0: est.
2: Bon, <rire> comme on va être à l'antenne on... jusqu'à 54, 55, je vais vous raccompagner pour vous remercier et vraiment, je pense que ce que vous avez dit, je le répète, est, est suffisamment fort pour que. Jusqu'à jusqu dehors. Non, vous allez dehors. Il y a des ascenseurs. je vous laisse. Je vous laisse dire ce que vous avez à dire et raccompagne te
8: Très bien. Bon, donc on était sur les... On t'écoute. Les... N'hésitez mais... ouais, ouais, ouais. pas Au à poser des questions. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir aussi, Philippe, euh, ne pas, avec la pertinence qui est la vôtre, euh, bien sûr. Merci. Donc, euh, les ministres en danger. Je ne sais pas si Marine Lançon, a, a, on avait dans la matinale ce matin des cartons avec les, le trombinoscope des ministres euh, qui pouvaient euh, partir. Donc, il y a effectivement les ministres en danger parce qu'ils ont frondé le président, donc Clément Beaune, Sylvie Rotaillot, Rima Abdulmalak aussi, euh, qui, euh, si elle ne part pas. Euh, on ne sait pas,
2: on ne sait pas, on ne sait pas.
8: Elle, est, elle a été, euh, c'était rapide finalement votre. Euh, je pensais que j'allais avoir plus de temps. J'ai appelé, peine dit deux mots. C'était très rapide.
2: Je vous surveille. J'ai pas très rapide J'ai pas envie. Je, je sais votre oui. capacité. C'est là, là où vous voyez que je suis
8: quelqu'un de loyal, c'est que je suis resté à ma place. Alors que le siège était libre. Euh, bon. euh, donc, il y avait une opportunité. après il y a les ministres qui ont affaire avec la justice. Donc Olivier Dussopt, par exemple, ministre ouais. du travail. 17 janvier, euh, la nouvelle ministre de la santé qui est pris en plein conflit d'intérêts. Et puis il y a Bruno Le Maire. Bruno Le Maire c'est un cas à part, merci Marine Lançon, voilà, les ministres oui. en danger. Bruno Le Maire parce que le président aimerait bien en faire la tête de liste pour les européennes, oui. lui il n'est pas du tout partant mais le président pourrait être tenté de faire un bras de fer en lui disant c'est la tête de liste pour les européennes ou c'est rien, ou c'est plus rien. Et qui pourrait remplacer Bruno Le Maire Eh bien celui que le président appelle son bébé, mon bébé, mon bébé politique, Julien de Normandie qui pourrait faire donc son retour après il avoir il l'appelle vraiment mon il bébé. Il l'appelle mon bébé, c'était partout dans la presse, il l'appelle mon bébé parce que son bébé politique comme son fils politique parce que ouais. c'est lui qui un peu il... comme moi avec vous. Exactement, <rire> exactement. On va plus mon petit scarabée, c'est un autre surnom. Chacun sait. Oui. Bon, euh, voilà. et qui serait premier ministre Alors il y a Denis Richard noms. Ferrand. Ah voilà, il y a Sébastien Lecornu qu'on a eu toute la semaine et là il mmh. y a un autre nom qui est ressorti euh, hier, c'est Richard Ferrand. Proche des proches d'Emmanuel Macron. On le dit les
2: mormons, on exactement. les avait appelés les mormons, le retour le des mormons. Le premier cercle d'Emmanuel
8: voilà. Macron, ceux avec qui il a allumé la lumière et ceux avec qui il aimerait éteindre la lumière dans, dans trois ans, pour reprendre une formule d'un conseiller. Donc euh, voilà, Richard Ferrand euh, qui euh, est aussi euh, bon. en... Et alors aujourd'hui il ne se passe rien pour... parce
2: que tout le monde est aux Invalides, oui. euh, demain c'est samedi, après-demain c'est dimanche... Juste pour dire qu'après c'est qu bon. encore Jusque lundi. Est, bon. Bon. <rire> Mais est-ce que vous pensez que ça se passe ce
8: week-end ou est-ce qu'on va attendre lundi Alors déjà, euh, il faut qu'Elisabeth Borne démissionne, Présente sa démission au présidente de la République. C'est mm. en étape. Déjà, mm. si Elisabeth Borne bon. part. Est-ce que. Euh, week-end est, ou pas bah, C'est-à-dire que. J'en sais rien. En fait, j'en bon, sais rien. Ça peut, ça peut très bien. Euh, on peut très bien nous annoncer la démission d'Elisabeth Borne dimanche, puis après deux jours pour nommer les ministres, les passations bon. de pouvoir. Normalement, le Conseil des ministres de rentrée, c'est mercredi prochain. Richard, Donc, mercredi, Ferrand, faut que ça soit réglé.
2: Richard Ferrand et Le Cornu, c'est deux profils politiques différent. différents. Monsieur Le Cornu vient de l'UMP, oui, un voilà. profil droitier. Richard Ferrand vient du Parti socialiste.
8: C'est quand même, le même choix politique. C'est là où je suis pas d'accord avec vous, je trouve pas ah ça bon très différent. C'est deux hommes qui feront absolument pas d'ombre à Emmanuel Macron.
2: Oui. Oui, mais
6: si, Et d'ailleurs, on une continue
8: question...
2: dans la ligne. Jean Castex, Elisabeth Borne, Charles Ferrand, le Cornu. Écoutez, franchement, des premiers, c'est la règle de la Cinquième République. Bah non, la... Edouard la...
8: Philippe, il était, ah c'était un Premier ministre fort. Il y a eu des Premiers ministres vraiment ré... forts. La
2: Cinquième République, le président a le final Cut, Enfin. Mais oui,
9: euh, mais c'est euh, la pre... euh, Emmanuel mais... Macron est le premier président dont tous les Premiers ministres ont été choisis sur le fait qu'ils n'étaient pas des présidentiables potentiels. Euh, il devient pour, pour ça. Je
2: veux bah, dire, euh... Raymond
9: Barre était pas. Bah, quand Giscard choisit Raymond Barre,
2: personne ne le connaît et il va devenir présidentiel. Euh, le, le problème de ne se pose pas pour un premier ministre à partir du moment où il est nommé. La France entière ouais. le connaît. Laurent Fabius était inconnu. en, mais là où... en inconnu, mais mais en 1984. Il y a, il y a une différence des gens comme euh, entre Jacques Alata, Chirac, comme Giscard. Mais mais, je, mais Chirac, Chirac est le contre-exemple puisque lui il est parti en 76 et précisément, il a monté le RPR et euh, il, il a expliqué qu'effectivement, que, il était en conflit. Donc effectivement, un président de la République n'a pas envie d'un Premier ministre des, en conflit. Il y a des gens aujourd'hui
8: qui ont plus de poids politique que oui. Richard
2: Ferrand, qui depuis qu'il oui. n'est plus député, n'a plus de fonction politique. Je m'étonne que vous ne souligniez pas que c'est deux choix quand même de... Il lignes Il y en a qui est PS, des, Mais parce mais que ça ne les... va strictement rien changer, que ce soit l'un ou
4: l'autre, sur la et, politique si du gouvernement. Ce qui a beaucoup de... qu va, changé, Eric Crevel. Ce qui si a beaucoup changé, quand mmh. même, euh, depuis quelques temps, c'est que le Premier ministre n'est plus le chef de la majorité. Et ça, ça retire beaucoup de poids. Et puis, deuxième chose, quand mmh. même, Pascal, au-delà du remaniement et des explications de Gauthier, c'est quel cap va suivre le président de la République mmh. Mmh. pour mmh. faire quelle politique Parce que, si vous voulez, c'est ça, quand même, que les, que les gens attendent. Le remaniement, mmh. en fait, oui, très bien. Ça, ça nous amuse. On me
8: début de semaine. Très bien. bien.
4: Qui mais... vous dit ça bah, Je
8: dirais pas. Mais, euh... <rire> non, mais si, je, si je vous dis ça, c'est que c'est pas euh, voilà. un champion. C'est que c'est quelqu'un qui euh, qui, <rire> qui, a, qui, a, qui une. C'est une information
4: intéressante. Quel... <rire> c'est mon voisin. C'est voilà. Quel, mon politique. voisin qui qui vient politique
2: pour Début, de semaine. Politique. Début de, de semaine. Non, mais c'est une vraie information parce que euh, jusqu'à présent, on, on pouvait imaginer. Certains euh, avaient dit
8: avant. La weekend. fameuse
2: formule utilisée tout est possible, même rien. C'était ça. La formule.
8: Oui. Alors il y en a une autre. C'est tout est possible, même l'impossible aussi
2: oui
4: il bon, que je vous ai coupé je si euh, cher, non euh, mais c'est ça quand même qui intéresse les gens mmh. au-delà du remaniement c'est oui. quelle politique quel cas parce que le président de la République n'a pas fait de campagne on ne sait pas oui. où, dans quelle direction mais, il va bon, quoi bah, faire oui. mais si mais oui. si oh, je juste pour, pour, un pour un le quotidien mot, des Français c'est comme ça je que je suis d'accord avec hein. vous si je peux dire un dernier mot
8: Richard Ferrand qui représenterait l'aile gauche venant du PS et Sébastien Le Cornu l'aile droite l'un ou l'autre n'auront aucune incidence sur l'Assemblée nationale. Richard Ferrand ne ramènera pas 10 députés de la NUPES bon. et Sébastien Lecornu ne ramènera pas 10 députés des Républicains. Tout ça
2: Je voulais ne vous faire écouter les vœux. Je voulais vous voilà. faire écouter... Ah, pas tout de suite. Pas pas tout, tout ça, ça, tout ça tout ne tout changera tout
6: rien.
9: Je peux On poser une abarquer. petite question à Gauthier. Même lundi. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que ce soit un Premier ministre que vous n'avez pas imaginé Quelqu'un de... Ah. totalement inconnu. Mais
8: totalement bon. imprévisible. Pour reprendre le terme d'un conseiller proche... On vient de citer euh, d'Emmanuel Macron, tout est possible, même l'impossible. Oui, mais bon.
9: <rire> je,
8: je, 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 vous avez un nom
9: non, mais Je ne sais pas. Les, pour l'instant, c'était des gens que personne ne voyait venir, quand même Castex, même, les Des gens ça, qui ont été Jean Castex. Ah non, Elisabeth
8: Borne, Born, on l'avait vu venir. Et
6: Jean Castex, personne ne l'avait
8: Elisabeth ouais. Borne, on l'avait vu venir. Ça avait dû être Catherine Vautrin euh, jusqu'au oui. dernier moment, mais bon, elle était oh. dans la shortlist. Gérald Darmanin restera,
2: quoi qu'il arrive, dans la Gérald
8: Darmanin, même chose, ce qui se dit en ce moment dans les ministères, euh, oui. près des conseillers que vous pouvez avoir, c'est qu'il changerait de ministère. Exactement
6: à ah, six mois des Jeux Olympiques.
2: À ah, oui. six mois des Jeux Olympiques. Laurent Laurent Nunez, que l'idée c'est Laurent Nunez pourquoi pas à l'intérieur ou Frédéric Pechnard. Mais Frédéric Pechnard est toujours le c'est un rôle, il est futur ouais. euh, ministre de l'intérieur. C'est celui -là. Mais il a jamais il été. Euh... C'est-à-dire qu'il est
6: toujours et nommé et... virtuellement et... ministre, toujours et nommé jamais
2: placé. Alors après, il
8: faut voir le jeu des chaises oui. musicales, mais Gérald Darmanin, s'il si quitte l'intérieur, c'est pas pour un petit ministère. Et Gauthier, juste pour une un autre ministère régalien.
2: Et ce qu'il pourrait avoir, l'économie, par exemple, à ce oui. moment-là, puisque oui. Monsieur le maire... Je vous ai dit que c'est plutôt Julien de Normandie qui tient ah la oui, corde pour
8: l'économie, pour un gros ministère de Bercy, bon. donc il resterait. Si c'est le cornu du ministère Gautier, des Armées, juste ou ou le Quai d'Orsay.
4: Juste mmh. à six mois des élections européennes, faire oui. un remaniement là, alors que voilà. la majorité va bah, ah, sans doute se prendre une claque. Bon, c'est ce ben.
8: se griller une cartouche. Vous êtes d'accord C'est une cartouche. Bon. Mais il faut sortir, potentiellement oui, tant de oui. le maire, si vous voulez le mettre tête de liste aux Européennes.
2: Non, mais là, il ouais, y a 66% des Français qui ne souhaitent plus d'Elizabeth de, de, Borne. Et je pense
8: qu'il y en a lâche, plus ça. qui se moquent de bon. son maniement bon. aussi. Euh,
2: vous avez quel âge 62. Ah, moi j'ai passé 60 ans. En 2004, les années en 4, moi, c'est ouais. pas mon ouais. truc. Ça pas déjà ouais. vers 60 ans. Donc vous vous souvenez ouais, Le 9 septembre. Vous... Oui. Oh. <rire> c'est parce, parce que c'est une tête importante C'est mon biographe. Vous non. vous souvenez quand me très certainement de Thierry Le lion. Oui. Et Thierry Le lion avec qui, euh, parfois, il croisait le fer euh, dans des débats d'une personne qui imitait Georges Marchais. Est-ce que vous vous souvenez Pierre Douglas. Ouais, qui était un journaliste. Pierre Douglas, européen. Européen, oui. Et dans les classes, quand on avait 12 ans, 13 ans, on imitait tous Pierre Douglas qui imitait Georges Marchais. Donc on disait à nos propres, ouais. non mais c'est un scandale <rire> Bon, plus personne ne connaît Jean-Bercher. Alors et ça bien... c'est
4: marrant parce que moi j'imitais Thierry Le Luron en train d'imiter Tino Rossi. Oui, vous savez, sous le climat qui fait chanter tous les midis. Exactement. Eh ben, le Luron chantait ah, ça, et moi j'ai repris.
2: Mais, mais, mais vous, vous avez bien, une est voix, est il y a un D'ailleurs, vous êtes aux deux ânes le soir. Oui, euh, bah, bon. oui aux deux ânes. Bon, <rire> et, faire une et, blague mais mais je mets souvent ma d'ailleurs parce que dire comme ça, il y en a trois, mais <rire> je... <rire> nous trois baudets
4: comme ça. J'ai l'habitude avec vous parce que. Eh
2: bien, Pierre Douglas, il est là. Figurez-vous, et ça, il a avez... été journaliste. Oui. Il a commencé journaliste à RTL et il va être avec nous, parce qu'on a reçu l'autre jour Jacques Maillot. Il nous a parlé de Pierre Douglas. J'ai dit, mais faites venir Jacques Pierre Douglas un vendredi. C'est une figure de, de, de la télévision française, et puis il est toujours sur scène, donc il vient nous raconter euh, son, son actualité. Son que dites-vous Non, vous, non, vous n'étiez pas, pas né. Heureusement, je m'en suis souvenu quand même. On disait qu'on qu connaissait son, son frère. Son frère. J'ai eu chaud. Mais Michael douglas Pff, Oui, oh, c'est vendredi. Oui. Bon, on marque une pause. On revient euh, dans l'actualité. On parlera euh, évidemment euh, de deux ou trois informations quand même euh, qui peuvent nous intéresser, notamment la tribune d'Olivier Faure. Ah, fait, euh, fait la... Alors... ah oui, Olivier Faure a fait une tribune euh, qui est quand même extraordinaire puisqu'il voit euh, dans Marine Le Pen... Une résurgence de l'affaire Dreyfus, dit-il, euh, mais aussi de l'OAS. Voilà, tout se passe comme si les anti-dreyfusards, les héritiers de Vichy et de l'OAS prenaient progressivement l'ascendant sur une droite libérale à cour d'idées. On en est là au parti socialiste. Vous vous rendez compte de cette phrase qui est complètement folle, disons-le Tout se passe comme si les anti-dreyfusards... Les héritiers de Vichy et l'OAS prenaient progressivement l'ascendant sur une droite libérale. À qui On pourrait dire que les entrées des Frusards prennent aussi le pas sur, le... sur la gauche, gauche des ouais. Frusards. De à qui, monsieur la Ford mais tu, comprends, la tu comprends pourquoi il est à moins de 2% en fait Non mais tu comprends, je... c'est terrible d'ailleurs. Surtout pour... son...
1: que le vrai phénomène politique aujourd'hui, c'est bon, bon, la disparition bon, de aller, la gauche. La pause, réformise. on est très, très
2: en retard très à tout de suite. Je vais remercier évidemment Gauthier de qui nous a donné des informations non essentielles depuis Merci. ce matin sur la, vous qui appris. Sur, la <rire> sur la suite du gouvernement. Vous pensez un, un excellent, vous souhaitez un excellent week-end. Merci grandement. On va accueillir à votre place Gismin Benassa qui va nous parler de référendum impossible. Comment faire taire le peuple C'est un sujet qui peut nous intéresser. Que dites-vous Vous savez que j'ai trouvé à quoi servait le SIG le sigle service d'information du gouvernement déjà
8: avec euh, Brio euh, Philippe Guibert oui parce qu'on m'a envoyé ce matin le rapport du SIG En fait, ils écoutent les matinales et font une petite revue de presse. Mais ça sert à rien. Donc là, j ai, j ai,
2: moi, je suis
6: cité dans le SIG Mais ça ne sert à rien.
2: C'est combien de personnes le SIG
10: Non, mais ça ne sert à rien. C'est une gabegie Mais ça ne sert à rien. J'ai leur petit texte. Ça
11: sert beaucoup plus. Mais à rien. C'est de l'argent
10: public. C'est scandaleux. c'est Notre
2: argent.
6: C'était votre impôt spécifiquement qui venait financer. Mais oui. Moi, j'en ai assez un ami. Mais j'en ai assez. C'est beaucoup
2: plus. Je sais que McKinsey. Mais vous, euh, beaucoup plus utile Vous voulez qu'on parle du SIG Votre voiture, ah ouais. votre chauffeur, etc. Vous avez vraiment besoin de ça quand vous étiez au SIG Absolument. Bon, arrêtez. C est, c est, c est, franchement, ça sert à, à faire un, un oui, gang, bah, Non, jaloux, non, mais, en mais, fait. Vous, 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 avez, avez, vous euh, rêvez euh,
6: d'avoir bon. une voiture avec chauffeur.
2: Non, mais, euh, <rire> je ne sais pas. C'est le rêve de jeux de Je trouve ça tellement scandaleux. Mais ce n'est pas scandaleux du tout. Je vous donne mon avis. Je ben, moi, le Je salue Pierre Douglas. Salut, mon cher
7: Pascal. Bonjour. Le public est en train de Mais en fait, vous n'avez pas changé. Bah, – Écoutez, euh, on me dit souvent… Euh, – C'est fascinant. Euh, – Ne changez pas. <rire> – Vous avez fait une heure et demie de vélo hier ?– Oui, je fais du vélo deux, trois fois par semaine et du tennis une fois par semaine. – Mais c'est pour ça que vous êtes en pleine forme ?– C'est pour ça que je suis en pleine forme. – Donc vous buvez pas sans doute ?– Je bois un verre de vin le midi et le soir plutôt de la flotte. – Bon, et vous ne fumez pas j'imagine ?– J'ai hein. arrêté de fumer en 73. Bon,
2: – Et vous faites ah, oui. attention à ce que vous mangez, enfin et vous avez oui, la je, santé, je, c'est important, je mais je vous jamais. êtes vous faites, vous avez la même silhouette qu'il y a 50 ans
7: j'ai essayé la, le, le smoking que j'avais quand j'ai présenté l'Alcazar en 82 et je, je rentre toujours dedans. Bon, Est-ce ah que, est que je peux donner votre âge Oui, j'ai 82 ans. Voilà. 82 bon.
2: ans, il est de août 41 17 août 41. Bon, 17 août 41, c'est quand même extraordinaire. Et puis je vais vous invite parce que vous êtes toujours sur scène.
7: Oui, je suis toujours sur scène. Bon. J'ai joué la pièce qui dont on va sûrement parler, euh, samedi dernier, euh, le 31 décembre à Vichy. Bah, on en parlera
2: évidemment tout à l'heure. Euh, vous avez un parcours particulier parce que vous avez été journaliste à Europe 1, 70 euh, après à RTL, 73. Vous étiez reporter. Mmh. Euh, vous avez été avec euh, de nombreux euh, confrères et puis vous êtes allé après au service euh, politique de TF1. Voilà. Bon et, à, et puis après vous avez rencontré, euh, vous imitiez Georges Marchais dans les couloirs. Voilà. <rire> et puis alors, ben, vous êtes euh, Thierry Leluron vous a dit... Euh,
7: ben, il m'a dit, il faut, que, il faut que tu tentes ta chance sur scène. Il m'a amené au Don Camilo. Mm. Et on a, on a... Don Camilo qui vient de mourir. Euh, oui, hélas. C'est catastrophique. Mm. Rue des Donc il m'a fait faire des... Euh, il on est arrivé au Don Camilo. On a improvisé un dialogue entre Marchais et Giscard d'Estaing sur scène. Mm. Les gens connaissaient Le Leluron. Moi, j'étais totalement inconnu. J'étais au service politique du TF1. Et en sortant de scène, Jean Verne, le patron de Don Camilo, m'a dit, ben, vous commencez demain. Et le lendemain matin, j'ai démissionné de TF1, j'étais vers Jean-Louis Guillot, je dis je fais mes débuts sur scène ce soir, il m'a dit celle-là, on ne me l'avait jamais faite. <rire> j'ai débuté le soir même et je suis resté bon, 22 ans. Donc vous n'imitez plus Marchais, évidemment. Plus Mais que... bien sûr que si, puisqu'on me ah le réclame bon encore. Vous Marchais réclame... est mort en 96, ouais. ça fait une génération. Bon. Je ne passe pas, je fais un, mon one-man show de temps en temps en, en province, et je ne peux pas être sur scène depuis 10 minutes, sans qu'on me dise, et hey Georges, qu'est-ce qu'il dirait bon, Est-ce que
2: vous pouvez euh, dire que le journal euh, de 10 heures va être présenté par Félicité Kindoki, qui est là, félicité Kindoki, à la manière de Georges Marchais.
7: Et les travailleurs et les masses populaires doivent savoir que les informations que ceux qui vont vous être présentées... Bah, Rappelez-moi la régie, le prénom de ce... Gauthier Lebray. Gauthier Lebray, voilà, mais... un camarade travailleur qui se bat avec les pouvoirs syndical pour essayer de continuer tu à faire ces informations. Je <rire> sais que vous allez les écouter dans quelques instants. Félicité, Kindokis, c'est à vous.
0: Bonjour Pascal. Un hommage national est rendu aujourd'hui à Jacques Delors, que l'on appelait l'architecte de l'Europe unie ou encore le père de l'euro. La cérémonie solennelle est présidée par Emmanuel Macron à l'Hôtel des Invalides à Paris. De nombreux dirigeants européens sont présents à l'hommage de l'ancien président de la Commission européenne, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Levé de la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais où la décrue a commencé après ce nouvel épisode d'inondations hors norme. Météo France classe à présent le département en zone vigilance orange au cru, tout comme le Nord, les Ardennes et la Meuse. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a promis des réponses exceptionnelles lors de sa visite dans le Pas-de-Calais hier. La Corée du Nord tire 200 obus au large de la côte ouest de la Corée du Sud. C'est où leur l'évacuation de tous les habitants des îles frontalières sud-coréennes à titre de mesures préventives. La Corée du Sud a dénoncé un acte de provocation et demande à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions sous peine d'y répondre par des mesures appropriées. La Chine appelle toutes les parties au calme et à la retenue.
2: Le référendum impossible, merci, félicité Ghislain Benessa, c'est une préface de Michel Onfray, comment faire taire le peuple, bonjour, bonjour. par-delà la défiance qui affleure en sous-texte, le peuple mu par ses bas instincts voterait trop mal pour qu'on s'en remette à lui, le couvercle mis sur le référendum témoigne de l'ensevelissement d'une idée pourtant matricielle de notre démocratie, la souveraineté populaire, c'est ce que vous écrivez.
11: Ah oui, c'est ce que j'ai écrit effectivement. Merci, Pascal Pro de le rappeler. Euh, en fait, je, je suis parti d'un constat très simple, hein, euh, dont on parle beaucoup avec la loi immigration, mais pas que. C'est que l'instrument de la démocratie par essence, pour les gens, j'allais dire pour le public en général, mais à la fois pour le politique, c'est quand même le référendum qui rappelle la démocratie directe. Ça fait longtemps qu'on qu en parle, et pourtant, on ne le voit jamais poindre. Donc, c'est le grand oublié depuis 20 ans. Hein, donc, le, le grand jeu, c'est ça, c'est de, de ressortir le couvercle du référendum tous les 3-4 ans. Alors, on fait semblant... De référender un petit coup, alors immigration, fin de vie demain peut-être, etc. Et surtout, ce que j'ai essayé de mettre en valeur dans le livre, c'est que, contrairement à ce qu'on nous dit, et ça c'est pour moi le, le gros problème, contrairement à ce qu'on nous dit, ça ne date pas d'hier parce que on a eu une espèce de période dorée du référendum qui s'appelait les, les années de Gaulle, en gros. Mmh. Avant, on n'en voulait pas. Pendant le général de Gaulle, personne n'en voulait à part lui, ou presque. Et après, on l'a fait disparaître petit à petit. Mmh. Donc en fait, on a, on a une parenthèse dorée qui a caché. La réalité, qui est que on a toujours eu un problème avec mais le référendum. Mais quelles sont les
2: grandes démocraties qui utilisent le référendum ah, Aux États-Unis, il y a des référendums Exactement. Mais à part la Suisse. Alors, la, la Suisse, toujours la Suisse, mais les États États États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, il y a des locaux. référendums Ah oui, oui.
11: Alors, mais vous avez des référendums locaux La tradition aux États-Unis oui. existe, elle est bien implantée, locaux. En Suisse, vous l'avez. Mais vous savez, il ne faut pas se braquer sur l'impossibilité de le faire. Il faut se braquer sur le fait qu'en réalité, en France, je dis bien chez nous, et c'est l'objet du bouquin, c'est qu'en fait c'est volontaire de ne pas en vouloir. Ce n'est pas un hasard, c'est que politiquement, on l'a enseveli parce qu'on ne, ne veut pas voir apparaître la possibilité de laisser au peuple le choix de décider de son destin, tout simplement.
1: Oui, si je peux revenir sur... Euh, en fait, euh, en France, la 5 République telle qu'elle a été conçue par De Gaulle a cette soupape du référendum, mmh. parce que c'est un pouvoir très autoritaire, en réalité, la 5 Vème République, mais qui a recours au référendum mmh. pour libérer cette soupape. Le problème constitutif, à mon avis, de la 5 Vème République, c'est que ce référendum repose sur le bon vouloir du président de la République. Or, une fois qu'il est au, au, au pouvoir, le président de la République a peur d'utiliser le référendum parce qu'il sait qu'il sera jugé à travers le référendum. C'est pourquoi il n'y a que de Gaulle qui l'a utilisé. Donc en fait, de Gaulle a conçu des institutions qui étaient bonnes pour lui. Mmh. Mais quand, à partir du moment où il est mort, les gens après lui qui l'ont utilisé n'ont pas utilisé l'esprit des institutions. Et c'est là le défaut majeur de la 5e République. Un tous les une constitution existent. qui repose sur l'esprit... Philippe Guibert,
2: hein. tour de table, euh, Philippe Guibert.
1: Il faudrait que, les... que ce soit obligatoire le référendum en réalité, ou que en ce fait, soit les... le peuple qui puisse le, le génis, décider. ce n'est
2: pas tout à fait exact, parce que
6: le, le, tous les présidents l'ont utilisé jusqu'à Chirac. En fait, le, le point de bascule, c'est les présidents du quinquennat. Parce qu'à partir du moment où il y a quinquennat, il y a majorité... Absolue, assuré pendant cinq ans et il reste à l'abri de la, des institutions pendant cinq ans. Le référendum était lié fortement au septennat parce que c'était un moyen de respiration démocratique. Et donc je pense que la vraie euh, rupture, c'est le quinquennat. Depuis le quinquennat, depuis le premier. Quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a plus de référendum. Ah, si je ah, peux oui, ajouter oui, à oui, ça, monsieur
4: ben, le fait que ben ben bon 2005, on est. Que Juste, de Gaulle, moi, je pas... pense qu'il y, y a une sorte de traumatisme dans l'inconscient politique français depuis le dernier référendum de De, de, Gaulle. Vrai. de Gaulle. Donc, ça, 2005, oui. 2005. Non, de, de, non, de De Gaulle. Non, non, de De Gaulle. De de Gaulle. Ah, de de Gaulle. Ah, je pense qu'il y a un traumatisme oui. politique. C'est-à-dire que le président de la République, bien sûr que le peuple devrait avoir, ne prend plus cette décision-là parce que je pense qu'il y a ce traumatisme d'un référendum qui tourne mal et De Gaulle qui part. Et je veux dire autre chose, il ne faut jamais oublier non plus un truc, parce qu'on ne le dit pas, mais c est, c est, il faut le rappeler, c'est que le référendum, on ne répond jamais à la question, rarement à la question, on répond pour ou contre le président qui pas propose, vrai. Oui, alors, pas vrai. Qui bon, propose le référendum. Alors
11: le problème, il est, il est multiple. Est premièrement, pour répondre clairement à, à ce que vous dites, premièrement, c'est qu'en 62, qui est le premier grand référendum, enfin le grand référendum sur l'élection du président sur à directe direct, en fait, personne ne voulait déjà. De Gaulle doit ferrailler comme pas possible, notamment contre les juges, contre la mmh, classe politique, mmh. c'est déjà le cas. Alors le, le, la, le fait qu'on dise qu'en 69 il y a un traumatisme, je ne suis pas en désaccord avec le fait que ça, ça a laissé des marques. On est d'accord. Il a perdu, il est parti. Mais, mais, et ça je le, je le raconte en détail dans mon livre, c'est qu'en fait, si vous prenez tous les référendums depuis, tous, on en a un en 72, on en a en 92 avec Maastricht, 2005 sur la Constitution, 2000 avec le quinquennat, en fait ouais. à chaque fois, à chaque fois, le président référende contre son gré parce qu'il est acculé. Mais il n'en veut pas. En 92, vous savez, oh, je ce que dis Mitterrand, c'est merveilleux. Mitterrand nous dit tranquille, face caméra, je, 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 je ne veux pas. Enfin, Il n'envisage le référendum qu'avec difficulté. Vous savez pourquoi Parce que c'est trop compliqué. Parce que c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'il dit la que c'est trop compliqué Parce que sans remettre à la parole du peuple, mmh. ça l'emmerde pour On le dire avoir ça. un référendum de réforme de réforme de réforme de En, de en 2005, en ouais. 2000, c'est pareil. Exactement André
2: Valini qui nous écoute, dit une chose juste. Uh, André Valigny, il dit « Je plaide depuis longtemps pour des référendums à questions multiples. Ça oui. éviterait mm -hmm. le caractère plébiscitaire et ça ferait donc moins peur au président de la République.
9: Ça paraît de bon sens, ce qu'il dit, si on pose cinq ou six questions assez différentes. » Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, ce que j'aime dans le référendum, c'est que c'est un vote où on vote sur des idées. Et pas sur des individus. Et donc ça change le niveau du débat politique, même de la campagne qui précède, parce que ça donne lieu vraiment à un débat politique au sens très noble du terme et pas juste à des, à des combats sur la personnalité de, de chaque candidat. Maintenant, si on fait la généalogie du référendum, il y, a, y a, en effet, il y a deux traditions. Premièrement, ça remonte à l'imaginaire de la démocratie directe, de la démocratie antique, de la vraie démocratie, entre guillemets. Et deuxièmement, ça remonte quand même à l'imaginaire du césarisme. Celui qui a introduit le référendum par excellence, c'est Napoléon III. Et quand De Gaulle le réintroduit dans la pratique républicaine, c'est en référence à Napoléon III. Ce pourquoi les élites politiques et les juges étaient contre. Et il me semble que... C'est pour ça que moi je suis assez favorable à l'idée du référendum, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible de le faire dans une société où le débat public bon, est de mauvaise monsieur qualité. Monsieur réponse Alors le problème il est simple.
11: Aujourd'hui on, on glose beaucoup là-dessus parce que euh, sur la loi immigration, la question du référendum s'est posée. Ou plutôt on a fait semblant de la poser pour finalement la mettre au carton. En fait c'est très simple. Le référendum prenons 1962-2023 parce que là, c est, c est, vous savez, on, on a souvent l'idée que l'histoire éclaire le présent, on l'entend oui. tout le temps. Là c'est vraiment le cas. En 62 De Gaulle pose une question qui est constitutionnellement interdite, entre guillemets. Il ne peut pas demander au peuple, littéralement il n'a pas le droit, on va dire, de poser la question. Sauf qu'il dit je m'en fiche de l'avis des juges, je m'en fiche du juridiquement correct, parce que j'estime que le souverain seul peut répondre à la question. Et la question 62, c'était... Euh, Voulez-vous l'élection du président au suffrage de la, suffra non, de dire. la République en 2023, on nous explique et c'est ça qui est tragique. On nous mm. explique qu'on ne peut pas poser la question migratoire parce qu'elle n'est pas visée par la constitution. Et c'est vrai ou pas Oui. Ah oui. Alors vrai, techniquement, c'est vrai. Mais De Gaulle aurait répondu en, comme en 62. Je m'en fiche. Mais je, je m'en fiche. C'est mon problème. Bon. Donc, quand on nous dit, vous savez qu'il y a un carcan, que tout est interdit, qu'on peut pas mm. faire sauter le verrou, c'est une question de courage à s'inscrire dans un sillage. Bon. Quelle que est la
2: question que vous poseriez vous, aux Français aujourd'hui Quelle est la question, à, à, à votre avis, majoritaire
11: Très honnêtement, euh, sur la question migratoire, la question, pour moi, je la poserai aux Français.
2: Mais vous la posez alors. alors sur quelle forme parce alors, que, Vous
10: faites que, euh, une, une loi per...
11: globale et êtes-vous pour ou contre la loi Ou y alors, précise, il, y des... oui, ah, il y a une question précise d'une question
10: Parce qu'elle pourra vous pour
11: répondre clairement. Il oui. euh, euh, y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que tous les référendums permettent de poser une question qui est assise sur un, une annexe, un texte à soumettre aux Français. On pourrait très bien imaginer une question générale sur l'arrêt de la migration, l'arrêt migratoire, eu égard au traité européen, par exemple, mm. et lier ça à un texte cadre qui permettra aux gens de se renseigner. C'est tout, et on l'a toujours fait. Pierre Douglas, vous étiez journaliste politique, est-ce que vous oui. avez un avis sur la
7: <rire> Je ne suis pas heure. tout à fait d'accord avec mon voisin, mais il faudrait en discuter mm. à ta. Vous m'invitez quand vous voulez, vous prenez votre carte bleue, on y va tranquillement. <rire> euh, J'ai toujours eu l'impression mm. que la réponse par oui ou par non au référendum était une... Une réponse en faveur ou contre celui ah oui. qui pose la question. Je ah pense qu'aujourd'hui, si on posait une question, quelle qu'elle qu soit, bah oui. les gens répondraient contre ou pour Macron. Oui, bien bah C'est un en oui, 2005. 2005. Bon, pas le cas. Avançons parce qu'on a beaucoup de choses, 2005.
2: mes amis. Avançons, ah, avançons, Je voulais qu'on écoute parce que Serge Grouard, qui est le maire d'Orléans, a produit des vœux. Alors pour le moment, c'est passé à peu inaperçu. Mm. Mais ce qu'il dit, je ne sais pas. Vous ouais, les si, avez vus Oui, j'ai entendu. J'ai été extrêmement surpris de ce qu'il dit. Sur la France, comme il le dit, les maires, les elle est sur les solutions qu'il propose. Alors, je sais, sur les vœux vache. sont un peu longs. Oui. Donc Marine nous a proposé un, 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 un fait, montage. Mais écoutez les vœux de Serge Gouard, maire d'Orléans, parce que ça peut surprendre.
10: Mes chers amis, en ce début janvier, il serait de bon ton de vous souhaiter une bonne année 2024. Et je vous la souhaite, bien sûr. Mais je n'y crois pas. 2024 va être pire que 2023, qui a été pire que 2022, et ainsi de suite. La France est en voie de disparition. Voilà ce que je crois. Depuis 40 ans, nous faisons n'importe quoi ou presque. En voici dix morceaux choisis, mais avec les solutions, car il y en a. Mes dix morceaux choisis. 1. Climat, indépendance énergétique et environnement, ils sont déréglés et bousillés. 2. L'immigration, elle est massive et incontrôlée. 3. La délinquance, elle est explosive. 4. Nos valeurs, elles sont bafouées. 5. La santé et l'hôpital, ils vont à volo. 6. La désindustrialisation et le déclin agricole, ils sont massifs. 7. L'école de la République, elle est menacée. 8. La dette publique, elle est abyssale. 9. L'État, il est paralysant et paralysé. 10. L'influence de la France elle est en recul partout dans le monde, qui lui-même est de plus en plus menaçant.
2: Je renvoie ses voeux à son compte Twitter, parce que c'est le premier homme politique qui dit, à ma connaissance, je vous souhaite une bonne année, mais elle sera pire. Donc c'est un vrai langage de vérité. Pour le coup, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Et tout ce qu'il dit, on peut souscrire. Je pense qu'il y a 80% des gens qui sont d'accord avec lui sur tout ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'on fait ah ben, il faut tout changer. C'est ce qu'on vous dit matin, midi et soir en fait. Ah oui, mais tout changer, ça veut, bah, bah, ça veut dire changer de logiciel. Mmh. Oui, enfin, voilà, ben bah, oui. Mais avec vous, qu'est-ce qu'on fait Rien. Donc mais euh, moi, je connais votre réponse. Qu'est-ce qu'on fait vous on garde les de fonction déjà. <rire> qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec vous quest qu'on fait vous Rien. Et ben, je pense qu'il faut changer dans plein de domaines. Ouais, changer plein de choses, mais pas. Mais tout, tout ça ne fait... rien dire. Ben, si tout. Ben, si. Quand En fait, en fait, si. Ça veut dire quelque chose, tout, on change ouais, je tout. Crois pas. Voilà, on change tout. Tout ce qui marche en fait, depuis 40 on se rend compte que tout ce qui est fait depuis 40 ans, en fait, ne marche pas Mais dans tous les domaines. Mais non. Ah bon Pourquoi 40 Alors parce que depuis 80 l'arrivée depuis et en remis. Ouais.
9: mais je le
6: <rire> connaissais déjà à l'époque il ne s'est jamais remis du ans. Non non mais <rire> c'est vrai que, que moi je
1: m'étonne que pour revenir à ce que vous disiez qu'Emmanuel Macron qui a été élu sur un discours de disruption de révolution euh, d'initiative politique de, mm. de monde nouveau ne prenne pas le risque du référendum parce qu'il mm. était apparu, apparu comme une personnalité politique qui avait du courage politique mm. qui osait faire des choses bousculer le système et il mm. n'a pas ce courage du référendum et ça m'étonne beaucoup parce que je pense qu'il serait capable de prendre ce risque.
11: Précisément monsieur je dis, le, 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 vous dites tout changer, en oui, fait. S'il si, si, si utilisait une, une voix, vous savez, aussi solide, claire et binaire qu'un référendum, par exemple, non. Emmanuel Macron assumerait le fait oui. qu'il peut faire sauter les verrous, parce que là, vous pouvez toucher à beaucoup de choses oui. qui vous sont interdites, et pour une fois, on aurait l'impression qu'il y a une vraie décision politique de changer oui. les choses. Sinon, on en reste à des à des, des aussi. Mais,
2: mais, mais c'est très simple, par exemple, l'école, c'est très très simple. Euh, Parcoursup pose un problème, il y a trop de monde dans les universités. Euh, examen à la fin de la cinquième, pour savoir -tu, si tu passes en quatrième, si tu ne peux pas, battu, il vas va pas. En fait, tout le monde ne va pas au bac. Examen, cinquième, examen, troisième, et examen tout le temps. Et puis, si tu ne peux pas suivre... C'est l'exigence sur le bac qui pose problème. C'est d'avoir de gens bon, que Non, mais, le mais le ça, c'est un exemple très précis, très ouais, concret. Mais je, Donc, tu n'auras pas tes universités euh, encombrées par des gens qui n'ont rien à y faire. Et puis, tu auras des filières que tu auras à travailler et ça. En fait, il faut tout changer. Oui. C'est une révolution, comment on dit, copernicienne. <rire> ouais. Ouais. Bon euh, Florian Tardif est en direct des Invalides, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a une cérémonie euh, en hommage à Jacques Delors, le père de l'Europe. Ce qui est intéressant, si j'ose dire, c'est que Victor Orban sera là quand même. Il sera présent, puisque tout le monde a été invité par définition. Donc on va voir Victor Orban, qui n'est pas vraiment un Européen convaincu, rendre hommage à Jacques Delors, qui est le père de l'Europe.
5: Oui, tout à fait, Pascal, puisque l'ensemble des, des chefs d'État et de gouvernement européens ont été invités par la présidence française, c'est ce qu'on nous a précisé dans l'entourage du président de la République, et Victor Orban a expliqué donc il y a il y a quelques jours maintenant qu'il serait bien présent à cette cérémonie aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement pour rendre un dernier hommage donc à Jacques Delors, de, à Jacques Delors, cet architecte de l'Europe unie. C'est en ces mots, en tout cas, qu'on nous l'a présenté dans, dans un briefing presse qui, qui s'est déroulé hier. Pour, pour nous détailler euh, les, euh, les contours donc, de cette cérémonie qui aura lieu dans, dans une petite trentaine de minutes. Euh, cérémonie euh, quasiment euh, suivant un, un déroulé quasiment immuable, Pascal à ceci près qu'après la Marseillaise à la fin de cette cérémonie sera joué euh, l'hymne européen et juste avant cela Emmanuel Macron, euh, comme il le fait à chaque fois que est, est rendu dans cette cour des Invalides un hommage national prendra euh, la parole, un discours là encore axé euh, sur euh, le leg, la mémoire bien évidemment euh, en, de, de, de cet homme, architecte de cette Europe euh, unie, mais le lex qu'il a euh, laissé aux générations euh, futures. Et d'ailleurs, le président de la République, selon mes informations, devrait euh, tenter de, de s'inscrire dans, dans ses pas en amont, vous l'avez compris, des, euh, des futures échéances électorales, les élections européennes de juin prochain.
2: Merci Florian euh, Tardif d'avoir été synthétique. Euh, nous, euh, je voulais vous faire écouter... Alors. La tribune, je voulais qu'on en parle évidemment, la tribune euh, de euh, Monsieur Fort, euh, mais euh, réécoutez ce qu'a dit euh, Luc Ferry. Ce qu'a dit Luc Ferry, 80% des gens pensent qu'il a dit, c'est presque des banalités aujourd'hui de le dire. Ça fait réagir Monsieur Fort qui pense qu'on est encore à l'époque de l'OAS, de Vichy et de l'affaire Dreyfus. Écoutez Luc Ferry.
12: Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle n'est ni raciste ni antisémite. Je suis désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire que c'est le nazisme qui revient. Regardez Mme Belloni en Italie. Ce n'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon. Voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. Pas... J'ai l'impression est...
1: que vous me décrivez Jacques Chirac.
12: Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70 voilà, c'est la vérité. Et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, est pas elle pas était raciste.
1: définition de l'extrême droite, d'ailleurs.
12: Bah, l'extrême droite, c'est... Bah, dire Comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution, Elle était factieuse Elle assassinait les opposants. Elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence. Elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir... Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est le fascisme et que c'est l'immoralité. C'est pas vrai. C'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. En, on, à la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, C'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile des intellectuels de gauche est fascinant pour moi. Et alors euh,
2: Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du PS, euh, a écrit une tribune, cet homme, Luc Ferry, euh, vous ne le connaissez vraisemblablement pas, dit-il On le connaît beaucoup plus que, que Olivier Ferry est plus connu que Olivier Faure. Bon, euh, ça reste la, à la jeunesse. La mémoire est vivante, elle doit être partagée, pour reprendre les mots du philosophe Paul Ricoeur, quand on parle du passé, soit en oubli, soit en rabâche c'est comme si on disait au parti communiste qu'il est l'héritier de Staline, évidemment ça n'a pas de sens, et puis il euh, y a cette ouais. phrase que je vous ai lue euh, tout à l'heure tout se passe comme si les anti-dréfusards, les héritiers de Vichy et de l'OAS prenaient progressivement l'ascendance sur une droite libérale à court d'idées et de projets pour se maintenir au pouvoir Non mais surtout
1: dans cette tribune que j'ai lue euh, il n'y a aucun argument aucun. que donne Olivier Faure pour aucun. dire effectivement Luc Ferry a tort, Marine Le Pen est fasciste, Bien est sûr. antisémite, et raciste okay. qu'il nous dise dans ce cas-là, qu'il okay. nous cite des propos de Marine Le Pen, qui le disent. Okay. et puis Ici, il, il, il dans cette tribune, il reproche à Emmanuel Macron d'être lui-même un pétainiste parce qu'il aurait rendu hommage à Pétain euh, pendant les commémorations de la Première Guerre mondiale, alors qu'Emmanuel Macron a, non pas rendu hommage à Pétain, mais il y avait un hommage sur les maréchaux de France. et Il a dit que Pétain, pendant la Première Guerre mondiale, avait été un grand soldat, ce qui est, d'un point de vue factuel et historique, indéniable. Et euh, ce qui n'excuse absolument
2: pas qu ce qu'il qu fasse pas. un débat avec M. Féry. Mais, mais, mais en plus, il y a quelque chose de majeur. Court, qui euh, est, une...
1: le, vrai, le vrai problème, c'est la résurgence de la gauche radicale et la manière dont il, elle a fait disparaître la gauche réformiste. C'est ça le vrai, le vrai
6: sujet. Non, est, est, le, Olivier Fort, il devrait changer le logiciel, comme vous dites. Parce qu'en <coughs> fait, il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas s'opposer et combattre ce qui est légitime en démocratie. Marine Le Pen, comme on le faisait avec Jean-Marie Le Pen, et donc il perd toute efficacité politique, et donc il ressasse une histoire qui est dépassée depuis dix ans.
4: Mais voilà, donc tribune, il faut qu'il oui, trouve. Mais, très court. Une... mais cette tribune, c'est surtout le désert idéologique de la gauche. La seule chose qui reste, c'est d'agiter l'Horipo, de l'OS. Oui, mais mais c'est tout. tout. Mais ça ne marche ça, plus. Ça ne peut plus marcher. Monsieur Faure n'a l'a pas compris encore.
2: Comme on a beaucoup de choses, parce qu'on a Jacques Vendroux, Philippe Labro, Brigitte Millot, je vous demande de synthétiser vos interventions. Et Pierre Douglas, je vais parler avec lui. Simplement, vous voulez nous parler, cher Nathan, de l'affaire du pavillon des sources. Oui. Le laboratoire oui. où Marie Curie a travaillé va être détruit dans trois jours.
9: Lundi, à partir lundi. de lundi. C'est un, 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 un bâtiment qui oui. est sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5 e arrondi. Euh, où Marie Curie a notamment travaillé, il euh, y a un jardin où elle a planté euh, des arbres, et ce bâtiment va être détruit à partir de lundi prochain, alors que la commission du Vieux Paris a donné trois avis défavorables à cette démolition. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui s'alertent de cela. Stéphane Bern en a parlé. La ministre de la Culture aussi essaye d'empêcher cela. Mais manifestement, il y a un projet d'un bâtiment scientifique. Bon, il reste trois jours pour dire que c'est un monument qui est central dans l'histoire de la science et que c'est vraiment plus que dommage. Euh, de le démolir pour construire un bâtiment moderne.
2: On est et heureux d'être avec Pierre Douglas, d'abord parce que vous êtes euh, sur scène, vous êtes dans une scène, dans un, euh, une pièce de
7: Sylvain Beltran, l'ami, qui, qui est devenu un, 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 un ami, qui est un, un garçon extraordinaire, il mmh. a écrit une trentaine de pièces, c'est un excellent comédien, on a fait sa connaissance, il a un petit théâtre de 70 places à, à Vichy, mmh. et on l'a réveillonné ensemble, puisqu'on a joué deux fois la pièce, s'appelle « La ne fait pas le kire », et c'est l'histoire du chanoine-kir qui dans les années 50-60 était maire de Dijon, député et prêtre et curé, qui avait un caractère épouvantable, qui avait une personnalité fantastique et que je joue pendant une heure et demie en soutane. Alors,
2: Je vous ai demandé de venir parce que Jacques Maillot était là avec nous l'autre jour. Parait-il que vous imitez d'haricots d'ailleurs. Oui, le petit
7: canaillot, c'est des cochonneries, c'est des cochonneries, c'est pas possible ça, Oh, qu'est-ce que le petit canaillot Bon, et
2: puis il y a ce duo que vous avez formé avec c'est dans ce Jour de Gloire, euh, notamment euh, Daricole, qui était une personnalité tout à fait étonnante d'ailleurs Daricole, hein, Qui était au-delà.
7: extraordinaire.
2: Et euh, donc, il y a, je voulais vous montrer un échange avec euh, Thierry Leluron qui a euh, quelques années, où Leluron imite, euh, je crois, Raymond Barr et vous, vous imitez euh, Georges George Marchais.
13: Marchais. Eh bien, monsieur Marchais, je suis heureux. Que finalement les carpentiers est organisé oui, ce écoutez, débat. —
7: encore un monopole, toujours quand... la défense des monopoles. Non, jean quand continuez votre question. Monsieur Marchais,
13: les Français et les Français s'apercevront. Non, J mais écoutez, je m'excuse,
7: Monsieur le chef du gouvernement, gouvernement provisoire, pas, oui. mais c'est un scandale C'est un scandale, Monsieur Barr Ça fait des mois que je cours après ce débat. On invite le leader de l'opposition, parce que c'est pas Mitterrand, c'est moi, à la télévision, tous les années bissextiles. et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors quand est-ce qui causent le représentant des travailleurs monsieur et des Marché, masses populaires
13: Monsieur Marché, je vous en prie, mais j'aimerais tout d'abord vous serrer la main. Mais il n'en est pas question, monsieur le Premier ministre.
7: Non, je m'excuse.
13: Vous ne me laissez pas terminer, monsieur Marché. Bon, finissez votre phrase. J'aimerais vous serrer la main, car finalement, vous vous posez, comme étant notre meilleur allié, Monsieur Marchais. Oui, je le dis, vous êtes le leader de la désunion
7: de la gauche. Écoutez, ça, c'est peut-être pas la peine de le crier sur les toits, monsieur. Bah, on peut peut-être <rire> s'arranger et faire la cuisine électorale en dehors de la télévision.
2: c'était assez novateur à l'époque parce qu'on euh, ne raillait pas trop quand même, disons-le, euh, ou en tout cas moins euh, qu'aujourd'hui, euh, le, le politique. Thierry euh, Le Luron, il est mort en 1986, il avait 33 ans, c'est sans doute le plus grand talent euh, de la scène française dans ce domaine, euh, un talent exceptionnel. Il avait un il...
7: talent exceptionnel, il avait des possibilités vocales extraordinaires, il imitait 40 personnes, mm. il avait une très belle voix, il a... il a... il... c'était un chanteur d'opérette en fait. Mm. Et il avait débuté, il avait 16 ans, euh, au Jeu de la Chance que représentait Raymond Marcillac un dimanche. Journaux, hein. Il est venu chanter là et sa mm. carrière a commencé. Il avait beaucoup beaucoup de talent et malheureusement nous a quitté à 34 ans, ce qui est complètement scandaleux et, et incompréhensible.
2: Bon, vous avez travaillé avec Jacques Vendroux peut-être lorsque vous étiez à France Inter, vous l'avez euh, croisé. On, on se
7: connaît très bien, on se connaît très bien. Bon,
2: vous savez que chaque vendredi il vient, c'est une séquence qui s'appelle Vendredi Vendroux. et euh, je ne sais jamais d'ailleurs ce qu'est cette séquence, c'est la règle du jeu et je découvre où il est. Générique, euh, Jacques dans une seconde. Jacques Vaudroux Belle et heureuse année, cher Jacques Vaudroux Je ne sais pas où il est, Jacques. J'ai l'impression qu'il a nulle part, peut-être. Je suis Pascal. Oh là là! C'est Keïta! Salif Keïta! Non, mais pas du tout! Il y a dix Eusebio! Mais pas du
13: tout! Ah, mais pas du tout, parce que D'abord, je voudrais embrasser mon ami Pierre Bouglasse. Oui? Que, que j'aime beaucoup, d'abord. Deuxièmement, il y a 10 ans le 5 janvier 2014, l'un des meilleurs footballeurs du monde est parti. Je suis dans un restaurant portugais. Eusebio est parti.
2: Ben, je l'ai dit, Eusebio, il mais dis donc. Il a
13: accueilli, il a accueilli Pelé, Maradona, Cruyff et récemment Bambi Charlton. Je pense que là-haut, ils doivent parler football. Donc je suis dans un restaurant qui s'appelle l'As du Poulet, qui est un restaurant dans le, dans le 14e. Ils vous attendent d'ailleurs avec votre carte bleue, Pascal, je vous le dis tout de suite. C'est dirigé <rire> par Raphaël et Tino. Et donc je voulais rendre hommage à Eusebio, parce qu'on a beaucoup parlé du, des grands footballeurs de ces 40 ou 50 dernières années, mmh. et je trouve qu'on avait un petit peu oublié Eusebio. Et puis, et puis Eusebio, c'est un grand joueur, il a joué au Benfica à Lisbonne, il a terminé troisième de la Coupe du Monde en 1966. En tous mmh. les cas, il fait partie des grands, grands footballeurs du football mondial, et donc je voulais, eh bien, dans ce restaurant portugais du... 14e, et bien lui. Et
2: eh bien vous avez eu raison, fait. et on vous souhaite une excellente année. On revient vous voir matin, tout à l'heure parce qu'on est Pascal, très en retard. Attendez,
13: attendez, Pascal, 30 secondes. Regardez non. ce que je vous ai apporté. Regardez le maillot nantais de, du Football Club de Nantes. Regardez et avec le logo, de logo. le maillot Europa, nantais, il est généralement du Football de Nantes. joue en Coupe de France <rire> tout à l'heure à 18h à Pau contre, contre le Pau. Le FC Pau.
2: Bon. Voilà. Bon, on, on vous dira au revoir tout à l'heure, on a commencé par Alain Delon, on reçoit Pierre Douglas, on parle de Thierry Leluron et on a parlé euh, de Zébio. C'est bien, on est vraiment dans euh, l'actualité euh, du, <rire> du moment. Euh, je vais vous proposer d'écouter euh, l'émission, euh, un extrait de l'émission comme chaque semaine de notre ami euh, Philippe Labreau. Et Philippe, euh, l'essentiel chez Labro. Euh, Philippe a reçu euh, cette semaine euh, Monsieur Tessier. Euh, C'est à 12h55 sur C8. Dans l'essentiel chez Labro, il reçoit le journaliste et écrivain Bertrand Tessier qui vient présenter un coffret collector du chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï, ça tombe bien, entièrement restauré par Pathé en version 4K. L'occasion de rappeler l'importance de ce film dans le panthéon du cinéma mondial. Écoutez.
11: Il y a deux films qui ont vraiment influencé euh,
13: l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire. Citizen Kane d'Orson Welles et Le Samouraï. Et c est, c est, pardon, et peut-être à bout de souffle aussi. Et à bout de souffle aussi. Peut-être le mépris aussi. Oui, enfin bon. Et à
4: bout de souffle aussi.
11: Mais Le Samouraï, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point <rire> chacun a d'une certaine manière essayé d'en faire une sorte de remake. Alors à la fois... En Europe, on voit par exemple des films comme Le Flingueur avec Charles Bronson en Angleterre. Il y a des films en Hi. Italie qui s'inspirent de ça. Mais surtout, tout le cinéma de Hong Kong, de John Woo, est, est complètement inspiré
13: par, par le, le, le samouraï. et oui. les Américains. Et les Tarantino, Américains. Euh,
3: Michael Mann. Euh, winding, Nicolas winding celui qui a fait Drive avec absolument. Euh, Ryan Gosling. C'est totalement Melville. Hein. Michael absolument. Mann avec Heat. Hein. Avec De Niro et Tous Ces films, vous les connaissez. Mmh, Alors, oui, bien
10: sûr.
2: L'Essentiel chez Labro demain, 12h55 sur C8. Et puis, Brigitte Millot, comme euh, tous les samedis, cette fois-ci à 10h30 sur CNews, nous parlera de l'effet placebo. Écoutez, regardez.
1: Mmh. La présentation, ça veut dire quoi La présentation, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que plus ça fait mal, plus ça marche. Un placebo en piqûre sera plus efficace qu'un placebo en crème. Ou, Et un ou, médicament aussi voilà, voilà. Donc euh... Donc, Les médicaments, pareil. Hein. Okay. Donc la présentation... Euh, la, cou la, la, pardon la couleur La couleur. Est-ce que tu as déjà vu un somnifère rouge Non. Et vous ne verrez jamais un somnifère rouge rouge, parce qu'en fait, le rouge, c'est plutôt excitant, etc. Donc, tous les médicaments somnifères ou anxiolytiques ou autres sont de couleur claire. C'est encore bleus, la partie psychologique qui a un vrai impact sur l'efficacité, Mais oui, c'est ah. oui, vrai.
2: Bon, c'est demain euh, à 10h30. Nous avions deux invités dans cette dernière demi-heure. Ghislain Benassa, le référendum impossible, comment faire taire euh, le peuple. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences de cela Par exemple, est-ce que le gilet-gilet jaune, selon vous, est une
11: conséquence euh, du fait qu'on n'aille pas euh, vers euh, le peuple Ah oui, le, le, le couvercle, ça, tout, tout bouillonne depuis longtemps, les gilets jaunes en étaient l'une des sports de sortie provisoires. C'est clair que, vous savez, on, on a vu hier une séquence où, euh, euh, je crois que c'est Christophe Béchut oui. qui s'est fait, fait secouer, on va oui. dire ça comme ça, euh, à, à, à l'occasion des inondations dans le, le Nord. il n'y peut rien, Christophe Béchut. Ah non, mais attendez, mais ce pas ce que je dis. Je dis oui. seulement qu'il paye. Une énième fois, comme mmh. tous les autres, hein. ils payent une langue de bois qui est choquante à l'aune en face de, de gens qui ont envie de reprendre le pouvoir, de dire mmh. Mais comment on fait Qu'est-ce que fait l'État Qu'est-ce qu'ils font pour moi Vous voyez, c'est un, mais -ce que un que cri. De... Il pleut dans le Pas-de-Calais. C'est très difficile comme sujet parce que oui, mais si moi je veux hein. ça,
2: je peux me faire. Euh, C'est-à-dire que les gens qui sont dans le Pas-de-Calais et qui sont évidemment dans une détresse maximum mmh. peuvent mal
11: prendre ce que je dis là. En quoi l'État est-il responsable de la situation des inondations Alors, je peux, Pour vous répondre et faire le lien. Christophe Béchuy a commis une erreur, à mon sens, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il ne peut pas lui-même tout seul régler le problème. Il a dit, il faudra inventer, inventer, ainsi, imaginer un système d'indemnisation. Ce qui veut dire qu'en face, vous voulez des gens qui veulent quelque chose de concret, de, de direct, et le référendum en est complètement l'incarnation sur plein mmh. des sujets, parce que, vous savez, la réponse oui et non, la réponse binaire de base, mmh. elle est elle a quelque chose de cathartique, elle a quelque chose de critiquable, de mais les gens comprennent ce que ça signifie. Et en face, vous avez souvent un lexique un peu incompréhensible, on remet à plus tard, on remet à demain, vous et au bout d'un hein. moment, on a, vous savez, la, la panique, la panique absolue, parce que c'est le choc entre le peuple et les élites. Et on va
2: problème. terminer, évidemment, cette émission avec le sourire de, de Pierre Douglas, parce qu'on est heureux d'abord de vous voir en pleine forme, <rire> en excellente santé, et puis peut-être avec un guide de vie, parce qu'il ne faut pas arrêter sans doute, il faut être
10: toujours Non, euh,
7: tant que le public m'aime bien et que je n'ai pas de problème de mémoire, euh, je continue. Et j'insiste sur la, la pièce <coughs> sur le chanoine Kier, qui s'appelle donc euh, « La vie ne fait pas le Kier », parce que c'est vraiment, je ne l'ai pas écrite moi-même, une très bonne... Mais elle n'est qu'à Vichy,
2: cette, pi ben, cette pièce Alors, on l'a créée et... à Vichy
7: il y a 4 ans. Là, on l'a jouée chez Jacques ouais. Maillot au Théâtre des deux annes octobre, novembre, décembre, enfin une fois par semaine. Et puis là, bah, on est en, en pourparler avec plusieurs théâtres pour jouer à Paris et on prépare une tournée pour la saison prochaine à partir d'octobre 2024. Vous ne faites plus le chansonnier Si, j'ai un, un one-man show aussi dans lequel j'ai des chansons parodiques et des sketchs sur l'actualité que que je continue à faire.
2: Et ça, ce théâtre-là, ce, 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 théâtre ce spectacle-là, on peut le voir où
7: Ah bah, Pour l'instant, j'ai un, un, un pianiste, chef d'orchestre qui est en mmh. train de démarcher des villes pour qu'on y aille. Donc on est en pleine... Bon en pleine recherche. Et vous écrivez
2: sur l'actualité, c'est l'ancien journaliste qui est toujours présent voilà. et qui voilà, je, reprend cet humour. J'achète
7: 120 euros de journaux euh, euh, par mois. Je ne veux pas m'abonner parce que je veux aider les marchands de journaux. Donc j'achète ah oui, des journaux, bon. je lis les journaux tous les jours. Vous écoutez, vous écoutez les chaînes d'infos peut-être oui, j'écoute les chaînes d'infos. Il m'arrive même de, de regarder ces news, enfin, quand vous êtes là, parce que euh, j'ai trouvé que vous étiez un très bon reporter sportif et que vous étiez pas mal se bon, Et puis on peut parler et puis également
2: <rire> de toutes nos amies qui sont sur la chaîne de Sonia, de Romain, de Laurence, de Julien, et, et, et je vais, de Déli, et je vais euh, évidemment tout citer. Je vais, euh, et d'ailleurs, ce soir, Elliot Deval sera avec Philippe Devilliers. Euh, ah. à 19h donc ce sera euh, comme tous les euh, vendredis passionnant. Ben, je vous remercie Pierre Douglas Je reviens Vraiment... quand vous voulez ah, Faites-moi un, euh, un petit peu un petit, un petit marché pour terminer une nouvelle fois.
7: La, la question euh, que c'est <rire> qu'elle est posée euh, dès l'instant ou dès le départ au début avant <rire> que ça commence le combat euh, national <rire> et social des travailleurs doit être entretenu par le fait qu'à partir du moment etc etc <rire> On m'a dit de faire court. Ben, 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 euh, non, mais
2: Georges ben, 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 vous connaissez Georges Marc ah, Rassurez-moi oui. quand même. Oui.
7: Qui était une immense
2: vedette les années oui. 70. Bien sûr, parce qu'il y avait deux télés, c'est toujours pareil. Donc tous ces gens-là étaient des immenses vedettes. Les gens étaient plus vedettes dans les années 70 ou 80 qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce qu'il y avait deux télévisions. Donc Pierre était une. Avec Thierry Le Huron à l'époque, était une immense vedette. Jacques Vambeau je vous dis au revoir, Jacques. J'avais reconnu Eusebio. Pas Pascal, mais non, mais c'est
13: important. important. <rire> les inondations <rire> dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine. Dans le hauts département du Nord et du Pas-de-Calais. Oui, c'est pas du
2: tout dans les Hauts-de-Seine. Le match, hein,
13: match Saint-Omer Saint contre Dunkerque aura bien lieu demain à 18h. C'est les dirigeants de Saint-Omer qui m'ont demandé d'annoncer. <rire> voilà, un petit moment de bonheur pour nos amis si des hauts de france Voilà.
2: Bon, ben c'est important, effectivement, de dire... Mais ben oui, des... c'est
13: important, c'est une porte de sortie pour eux.
2: Bon, Jacques, merci. Bon
13: anniversaire à Geneviève. À ne qui Ne pas de question.
2: À qui bon à an... Il est fâché, en plus. Bon anniversaire à ma tante. qui C'est ma tante. À, 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 vo... à votre tante
13: oui, Geneviève bon. bon. a 81 ans aujourd'hui. Elle
2: regarde les options,
13: Elle m'a dit est-ce que tu peux souhaiter mon anniversaire à Pascal Poiré Ben je le fais. Voilà.
2: Bon ben bah écoutez, il n'y a pas de. Merci. N'hésitez pas si vous avez une voiture à la vendre euh, ou à mettre quelque chose sur le bon coin. Bon, tout va bien. Tout merci, c'est terminé. Alors, Il va falloir nous laisser maintenant, Jacques. À nous qui était à la réalisation. Felipe Camacho était à la vision. Merci à Thomas qui était au son. À Marine Lançon. À Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Et puis, comme tous les vendredis, merci à Nicolas Nissim, à Magdela Dervish, à Lino Vitez, à tous ceux qui sont au service programmation. À Marine Carbalet, vraiment grandement, qui nous aident. Merci à tous. Euh, Pierre Douglas, euh, merci. C'était un plaisir de euh, vous retrouver. Plaisir. Partager. Le référendum impossible, Ghislain Benissa, comment faire taire le peuple et c'est aux éditions de L'Artilleur euh, à lundi et bon week-end à tous Jean-Marc Morandini dans une seconde.